0: Et voilà c'est parti, il est 18h, on est samedi, comme tous les samedis, 18h vous en avez maintenant l'habitude, vous avez rendez-vous avec ce Wingmaster Débrief, des fois en live, des fois c'est enregistré, il y aura des petits contenus qu'on est en train de préparer avec Jérôme, ce soir vous avez de la chance, Euh, on est rentré à la maison, on a arrêté de voler avec Jérôme, non mais d'accord c'est 18h, on nous a dit allez à la maison, on n'a pas le droit de sortir, donc ça tombe bien, Euh, ce soir un live avec du chat, on va pouvoir discuter en direct avec vous sur un sujet Vraiment hyper important, c'est comment je ne f... comment je fais pour ne plus plouffer, euh, faire des petits vols là qui font hop quelques secondes, quelques minutes. Il euh, y a plein de choses à dire. Jérôme a envie de vous raconter plein de choses sur ce sujet. On va débriefer avec des vidéos et avec toutes vos questions. Merci déjà d'être nombreux à nous avoir rejoints. On se retrouve tout de suite après ça. Et le Wingmaster débrief, euh, Master Master, c'est Jérôme qui est ici présent, l'expert Wingmaster. Salut Jérôme
1: Salut Seb, salut à tous, merci d'être là.
0: Ben, merci à toi d'être une nouvelle fois présent pour euh, ce rendez-vous. Euh, regarde, on a des coucous de partout déjà. Euh, c'est hyper euh, gentil de nous rejoindre et d'être euh, avec nous. Et comme euh, tous les samedis, euh, on vous rappelle que euh, eh ben, vous, abonnez-vous à la chaîne euh, Wingmaster. Là, vous, vous puisque vous êtes là, euh, cliquez pour euh, vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour être averti des nouveaux contenus généralement tous les samedis 18h. Pour l'instant, c'est ce qu'on a dit, on verra. Quand on sera déconfiné, ne sais pas pour tout de suite et on n'a pas l'air parti pour ça. Euh, et puis, on vous rappelle que Wingmaster, avec Jérôme ici présent, Wingmaster, c'est une masterclass que vous présente Jérôme. Euh, là, c'est la chaîne gratuite. Wingmaster Débrief, vous avez ce contenu pour vous. Rejoignez-nous, parlez-en à, votre, à vos amis. Vous avez vu, ça fait le huitième euh, sur une thématique. Il euh, y a plein de thématiques différentes et on en a encore plein en stock. Euh, vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On vous rappelle que Wingmaster, donc c'est une masterclass. 11 heures de vidéo, 21 épisodes, vous allez avoir toutes les techniques du parapente montrées et euh, démontrées par Jérôme en vol. Ce ne sont pas des cours, ce, n- ce n'est pas une formation, ce sont toutes ces techniques à lui de professionnel. Euh, et ce qui est important de le répéter euh, Jérôme, hein, c'est que ce n'est pas, c'est pas des cours en ligne parce que <rire> ça fait quelque temps des fois oui. qu'on, là, de, qu'on, qu'on nous pose des questions et on a vu des petits commentaires sur euh, mais pourquoi il y a des, euh, des cours, pourquoi il y a besoin de cours de parapente euh, sur internet. Ce n'est pas des cours de parapente, qu'on propose, hein. surtout pas. Oui, oui,
1: tout à fait. Ce n'est pas une formation en ligne. Hein. C'est un... C'est... Bien sûr, on se forme en école, on se, for... on se forme avec des professionnels, des personnes compétentes pour apprendre. Et ça, ça va vous permettre d'avoir un... un support après vos stages, soit parce que vos stages datent de quelques années, soit ils sont tout frais et vous avez envie de revenir dessus et ça permet de poser les choses. Ça serait un peu comme un bouquin sur votre table de cheveux, mais là, on a fait mieux, on a fait que du visuel, que de la vidéo. Et donc, ça vous permet de revenir sur ce que vous avez appris, voir ce que vous pourrez apprendre après, vérifier ce que vous savez. Donc, c'est pas mal, non
0: Ouais, ouais c'est, c'est euh, une encyclopédie visuelle et surtout, on le répète à chaque fois, euh, quand on est en vol, souvent, eh ben, la plupart du temps, on est tout seul. Euh, Ou on a un prof avec un talkie-wilkie euh, qui nous explique ce qu'il faut faire. On voit pas forcément les bons gestes, la bonne gestuelle, euh, le bon tempo, euh, même si on en parle, même si on a pu voir des photos, même des tutos, etc. <rire> toi, tu le montres en vol, il y a des caméras partout autour oui. de toi et tu montres tes techniques euh, hyper efficaces, les descentes rapides, les incidents de vol, etc., et c'est la meilleure, ta meilleure façon de voler à toi, celle que tu utilises. C'est ça qui est important de dire. Oui.
1: Voilà, c'est vraiment celle que j'utilise, celle que j'apprends aux, aux pilotes qui viennent en stage, etc. Et je rajouterai par rapport à ce que tu dis, Seb, c'est qu'on utilise beaucoup, là on vient de finir un stage de progression, cette belle semaine où il a fait beau, et on utilise beaucoup la vidéo en fait pour, pour filmer les gens, mais c'est, c'est principalement sur tout ce qui est gonflage, gonflage, phase d'envol, etc., tout, tout le gestuel. Et par contre, en l'air, après, on n'a plus d'image gens en fait. C'est pour ça que... Donc là, Wingmaster, ça peut vous donner un visuel de ce qu'on peut faire en l'air, ça donne des repères et, et on filme pas non plus quand on est en stage, c'est rare de filmer aussi les atterrissages parce que ça demande euh, des, ça demanderait des grosses caméras, une grosse infrastructure pour filmer donc ça aussi c'est un support qui qu'on n'a pas en stage et qu'on peut utiliser
0: après ouais. Donc voilà. allez voir le site si vous ne connaissez pas encore il euh, y a pas mal de gens là qui nous suivent en live qui connaissent bien Wingmaster, qui sont abonnés on les remercie vraiment, alors quand je dis abonné c'est pas un abonnement parce que justement on achète Wingmaster et c'est à vie euh, et donc la, la, tous les pilotes qui sont là pourront vous le dire euh, et qui connaissent, on a à passer d'une plateforme à l'autre euh, et on a automatiquement transféré tout le monde donc vous payez qu'une seule fois et quoi qu'il arrive vous aurez à vie le contenu et on, on s'engage à faire suivre si on change de plateforme les vidéos etc il y aura des ajouts de vidéos euh, il y a plein de choses qui sont euh, prévues pour ce pour ces wingmasters donc euh, n'hésitez pas à aller voir le site et puis on, pour nous soutenir également euh, on a fait ces affiches ça nous permet entre autres bah, d'alimenter ce, ce, ce live tous les samedis euh, donc allez voir superbes affiches qui sont euh, qui rappellent un petit peu euh, différents sites de vol euh, en France qui sont super jolis dans un, un super papier n'hésitez pas à aller voir sur le site euh, sur la boutique il y a des petites promos en ce moment et puis un dernier mot avant de commencer euh, euh, ce live de ce soir euh, un petit mot à Roxo the Outdoor euh, Rock the Outdoor qui s'est associé à Wingmaster on salue euh, René Rock the Outdoor ils ont une super euh, bibliothèque un, un super endroit avec tous les livres du parapente justement c'est complètement à notre complément euh, donc après vous pouvez aller également voir les bouquins allez voir sur le site de Rocks Outdoor et pour tous les abonnés euh, Wingmaster il y a 5% de réduction sur la boutique Rocks Outdoor, donc là vous allez dans votre page euh, membre de Wingmaster et vous allez voir le code promo que vous pouvez utiliser pour avoir des réductions sur le site de Rocks Outdoor qui propose la, la plus grande euh, bibliothèque, la plus grande librairie en ligne de livres sur le parapente voilà, je vais et d'ailleurs,
1: d'ailleurs je me suis oui, euh, offert euh, puisqu'il a été traduit en français le Maîtriser le parapente, là, qui vient de sortir, eh bien, il est super bien, il a été traduit par Mathilde, et, euh, et c'est pas mal, ça apporte une, une autre manière de voir les choses, ça apporte des petits détails et tout, donc euh, le livre est très intéressant, très complet, très intéressant.
0: Bon, c'est top. Encore une fois, merci pour tous vos euh, saluts, vos bonjours de toute la France, euh, du monde entier même, euh, du Québec, euh, de La Réunion, on a du salut du Pila, on a salut de, de, du Vissou, et eh ben on va en parler, tiens justement, on a des images. Pardon, pardon. Euh, de Belgique euh, voilà c'est, c'est... merci encore d'être là merci de nous soutenir vous savez que vous pouvez même nous, vous, nous soutenir là, pendant le live Il y a des, des, ça s'appelle Super Chat et euh, mmh. il y a des petits stickers aussi que vous pouvez acheter 50 centimes 1 euro 2 euros faire des petits dons comme ça euh, ça nous fait plaisir puis il y a une petite image qui apparaît et avec un petit truc euh, petite musique tout à l'heure on... si, si il y a des gens qui, qui le font euh, on aura des petites animes en direct on verra ça euh, Jérôme Mais merci à, à Pizza Saint Jérôme ah oui la Pizza Saint Jérôme de... En plus, il s'appelle voilà. Saint-Jérôme, donc t'imagines Voilà,
1: parce qu'il est venu en stage toute la semaine, il s'est régalé, il voulait faire une reprise avant d'aller, d'aller voler dans le sud, donc il est venu sur Grenoble, Saint-Hilaire, et on a eu cinq jours superbes, voilà
0: bon magnifique merci euh, à lui merci à lui il nous Bonjour. a soutenu en plus euh, donc c'est parfait euh, Jérôme pendant que tu euh, redescends un tout petit peu ta caméra pour qu'on te, te voit mieux parce que, ou alors que, que, que tu te mettes un petit coussin ah voilà ça y est on te voit réapparaître c'est le, 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 ton texte en gros là Jérôme te cache tout le visage mais euh, on va on va commencer dans le vif euh, directement vif du sujet euh, c'est quoi le thème déjà alors le thème je crois que c'est les pizzas justement ce soir non c'est le plouf c'est le plouf. Le fameux plouf dont on a tous peur. On a tous commencé par euh, par le plouf, hein, Jérôme, euh, forcément. Les premiers oui. vols, c'est euh, tout droit et on va se poser. Et puis après, il ben, y a... Ouais. Euh, ben, normal. Et après, il y a la problématique du euh, ben, je, j'arrive à un endroit, mais j'ai pas envie de plouffer, j'ai envie de rester. Donc comment on fait euh, et, Qu'est-ce que ça, re- ça, ça regroupe de, de quoi tu vas nous parler ce soir, Jérôme, sur ce plouf
1: Oui, puis si Perrine pourrait nous dire euh, qu'est-ce que c'est pour elle, le plouf <rire> alors, alors, oui, il faut définir le plouf. Ce n'est pas du tout péjoratif. Quand on dit un plouf, hein, c'est plutôt euh, qu'est-ce qu'est le plouf pour vous On peut très bien décider de faire un plouf. C'est-à-dire, un plouf, c'est quoi C'est une descente, en fait, en volant. Quand on fait des marches, et vols et tours, euh, peut-être l'objectif, c'est simplement de descendre de la montagne et pas obligatoirement rester en l'air. Donc là. C'était pour définir ce qu'était le plouf. Et ensuite, quand on va voler sur les sites, on a peut-être d'autres objectifs de rester en l'air, de faire du souring, du thermique. Donc là, on appelle plus ça des ploufs. Par contre, des fois, en vous souhaitant rester en l'air, eh bien, on ne vole pas longtemps. On n'arrive on on pas à rester en l'air, que ce soit dix minutes, une demi-heure ou plus. Donc, on dit qu'on fait un plouf et ça peut être mal vécu, quoi.
0: Super Jérôme, on va reparler tout ça, regarde, il y a déjà Eric qui nous a envoyé un un petit don, on le remercie Eric, un petit 5 euros, c'est super, vraiment euh, ça commence très très fort, et c'est hyper gentil merci de de nous soutenir, merci de soutenir la chaîne, c'est génial Euh, n'hésitez pas, on vous incite pas à le faire, mais c'est vraiment adorable c'est très gentil, et ça nous touche que que, que vous fassiez des des petits dons comme ça Euh, on regarde tout de suite une une vidéo Jérôme euh, dans un contexte particulier, et euh, d'un, d'un, d'un jeune pilote que tu connais, tu vas pouvoir nous le décrire. Justement, ça, ça permet d'expliquer qu'un plouf, ça peut être aussi un vol euh, du matin volontairement euh, en montagne, tôt le matin, on décide juste de, de, de redescendre, c'est ça
1: Exactement, Voilà, ça peut être un marché-vol du matin, après peut-être une nuit euh, là-haut. Donc là, a priori, il est super tôt et ça permet d'avoir en même temps des conditions extrêmement calmes s'il n'y a pas de vent et de faire un vol euh, tout seul Euh, se balader, raser le relief et faire euh, 20 minutes de vol comme ça, 20 minutes de plouf. On peut faire des ploufs très très longs. Si on décolle du euh, Mont-Blanc, c'est 4300 mètres de dénivelé. Ça fait des des ploufs qui durent très longtemps. Mais masse donc on peut aller flirter avec le relief et tout. Donc là, c'est un un choix, choix du pilote. Et en décollant à 7h du matin, c'est aussi, euh, euh, au moins en Europe, hein, c'est difficile d'avoir des ascendances thermiques. On peut avoir des ascendances dynamiques, mais là, c'est plutôt... Bon, le, le pilote Seb sait que quand il décolle, il va avoir de l'air calme jusqu'en bas, il sait qu'il va faire un plouf c'est son objectif, donc c'est plutôt très bien vécu, quoi. c'est plutôt et du puis, plaisir c'est... de voler en air calme. Quoi.
0: Voilà, on en profite, alors c'est un vols de cet été hein, dans les Alpes effectivement, là on voit Meugef sur la droite et Pras sur Harley sur la gauche où je vais aller me poser, c'est, euh, c'est, c'est 7 agréable, 7h du mat, hein. 7 heures heures du mat. on sait que ça ne bouge pas, que c'est tranquille mmh. et que ça ne va pas tenir, mais c'est le plouf volontaire euh, Voilà. Avec 500 mètres de la journée va bien quoi. commencer Voilà, et après, on on peut tranquillement commencer sa journée de vacances. (rire) C'est pas mal, cette cette version-là. Il y a déjà une question de Justin qui demande à partir de quelle vitesse de vent on peut espérer justement tenir en dynamique alors, on va, voilà. on va Alors, parler
1: de tout ça et, et ben, On, on parle là-dedans, c'est parti. Euh, donc, le, ce qu'on appelle dynamique, pour ceux qui ne connaissent pas et qui suivent, dynamique, en fait, c'est un écoulement d'air sur un relief. Alors, le dynamique pur qu'on dit ou ce qu'on connaît, c'est les, les dynamiques en bord de mer en général, euh, soit sur des dunes, soit sur des falaises, soit sur des immeubles, ce que vous voulez, en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de hauteur. On verra quelques images. Il suffit que le vent vienne perpendiculairement au relief. Ce relief soit suffisamment raide pour créer une, une vague ascendante en fait. Et l'objectif pour rester en l'air, c'est de rester sur cette vague ascendante qui est le long du relief, alors qui est plutôt devant que derrière. Voilà. Alors à partir de combien de kilomètres heure on va, on peut rester en l'air Il faut, on va dire, il faut au moins 15 kilomètres heure à peu près, hein, je vous donne un ordre d'idée. Et surtout, il faut que le relief, avec 15 km/h, il soit assez, euh, assez haut. Quoi. Parce que s'il fait juste 15 mètres de haut ou 20 mètres de haut, il faudrait du vent un petit peu plus fort. Et il faut aussi que le relief soit raide. En fait, plus le relief va être doux, moins la, la composante verticale de cette vague va être euh, forte. Et donc, plus ça va être difficile de, de rester en l'air. En parapente, on descend à peu près à 1,2 mètres par seconde. Voilà pour vous donner une idée. Donc, il faut une composante verticale qui soit au moins égale à ça.
0: On a justement là ce que tu as sélectionné à Buc, dans les, dans les baronnies, voilà. c'est ça Voilà. Alors,
1: Buc, alors là, on n'est pas en bord de mer, on est en montagne. et C'est une montagne qui est orientée ouest, donc qui est, qui est plutôt très favorable au vol à l'après-midi. Et euh, voilà, ces images permettent de voir un peu le profil de la pente qui est sur notre droite. Et euh, quand il y a de la brise, alors là, c'est de la brise la brise de pente qui s'installe dans l'après-midi jusqu'au soir en fait, et qui va diminuer en fin de soirée, eh bien, ça va générer une, une ascendance qui permet de voler plusieurs heures et surtout de partir bas et de, remonter, et de remonter assez haut. C'est un site qui est assez connu dans la Drôme pour ça, pour aller voler tard le soir. Ouais. Voilà. Et On vole ce qu'on appelle dans de la brise de pente et on fait un genre de vol, on dit thermodynamique, ce n'est pas du dynamique pur, ce n'est pas du vent d'ouest qui vient frapper sur cette pente, mais c'est plutôt de la brise d'après-midi qui est bien homogène et qui est bien perpendiculaire au relief, ce qui fait qu'on dit que le relief a un très bon rendement en fait. Et ce relief n'est pas trop raide et ce qui permet aussi de, de, reposer sur les, le, le, sur, de reposer sur cette montagne puisque l'accès est assez facile, on peut y monter à pied et tout, c'est un joli coin. Ouais.
0: Jean-Louis te demande relief égal pente continue face au vent.
1: Oui, tout à fait. C'est... Alors ça, c'est ce... il est idéal. D...
0: Ah, je crois qu'il y a, la fête. Il y a la fête à la maison. On va... Voilà, on sort le chien. <rire> on, sort, on sort le monstre. J'étais euh, entièrement d'accord avec ce que, que tu disais. Ouais. <rire> euh,
1: oui, oh. donc c'est sûr que c'est, euh, l'idéal aussi sur la pente, où on a dit le vent perpendiculaire à la pente, une pente assez raide. Et c'est vrai que si la pente est haute, par exemple si on a 500 mètres de pente, l'idéal est, 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 est que cette pente soit, ré, soit régulière, soit régulière pour générer, on va dire, une ascendance assez homogène. C'est sûr que si cette pente est découpée en, en, en pente raide, en plateau et en plusieurs comme ça, ça peut générer des turbulences si le, si le vent est fort, et ça peut aussi euh, diminuer le rendement de la pente.
0: Allez, il y a toute la famille qui rentre, le chien, tout le monde. Et regarde, euh, Michael, un petit 3 euros, euh, petit cadeau de, du, du soir. Merci beaucoup. Et Jean-Louis nous dit 5 euros pour le chien. Allez, d'accord, on va, on va, on va trouver un garde. On, 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 euh, on, le nourrit, <rire> on le nourrit, on le nourrit. <rire> le chien, on, va on va nourrir le chien avec tout ça. Merci beaucoup pour votre soutien. Euh, écoute, Pascal nous dit bonsoir à tous. Je vole souvent au Col du Banché où les ploufs sont très fréquents, souvent oui. dû à un manque de patience. Alors regarde. Ah, et okay. euh, Opportuniste ben en fait que, qu'on est, petite bancher, vidéo ouais. du bancher. On les a tout, hein.
1: Dès que vous nous dites un site, on a, le, <rire> on a, on a la vidéo. Donc là, à savoir, euh, le <rire> bancher, le, le, le bancher est bon un vrai. site de faible dénivelé qui est très raide. Euh, et donc, comme il y a un faible dénivelé, il faut que les conditions soient bonnes au départ parce qu'on a, on, on va voir ça. On n'a pas beaucoup de temps. Le vol dure deux, trois minutes si on fait un plouf, alors que c'est aussi un départ de crosse. Donc, ça dépendra vraiment de l'aérologie. Et ça m'amène à à vous dire que ce n'est pas la hauteur euh, du site qui fait qu'on va rester longtemps en l'air Obligatoirement, c'est-à-dire même sur des sites de faible dénivelé, on peut partir en crosse ou rester longtemps en l'air. C'est plutôt lié à l'aérologie. Donc, comme il dit, là, il est impatient. Alors, après, ça dépend aussi du temps qu'il a pour voler et c'est aussi le fait de peut-être de voler seul. S'il y a d'autres personnes qui volent, ça va aussi matérialiser la masse d'air et peut-être si on voit qu'il y a des gens qui font un plouf, on va peut-être attendre un peu, observer. Ça, c'est un des premiers thèmes, ça, hein, c'est l'observation des, des conditions, des eaux pilotes, des arbres qui bougent, du vent des nuages, pour avoir une idée de la masse d'air dans laquelle on va se mettre en fait, et voir si elle, est, elle va permettre des ascendances de se mettre en place et s'il y a des ascendances, si ces ascendances vont nous permettre de rester en l'air et si notre, notre technique de pilotage notre, et notre placement vont nous permettre d'exploiter ces ascendances, voilà donc vous voyez il y a plusieurs thèmes hein.
0: Alors là sur ce site par exemple particulier Jérôme quand on dit on peut partir en crosse là sur le sur le branché, euh je vais je vais je vais remettre les images euh, et ça rejoint la question euh, que nous pose euh, alors attends il y en a plusieurs euh, c'est parti euh, alors excuse-moi ce soir entre le chien et moi qui ne retrouve pas les questions on va y arriver euh, c'était 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 ça y est je ne sais plus euh, ben voilà regarde alors attends je te remets les images du banchet. est-ce que c'est tu 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 parles de, de du fait qu'on peut partir en crosse, est-ce qu'il y a un rôle avec cette falaise Est-ce que euh, euh, le fait que ça oui. chauffe, est-ce que, et ça rejoint la question que j'ai vue tout à l'heure, c'est pourquoi c'est plus facile de tenir euh, sur le relief Attends, je vais la retrouver, je vais te dire ça. Euh, explique-nous. Alors,
1: alors, ça dépend. Eh ben c'est ce qu'on a dit, c'est qu'un relief raide va... S'il y a du vent sur un... Re- qui vient contre ce relief raide, la composante devant va être verticale. Donc c'est bien plus facile de rester dans une composante devant qui monte que sur une composante devant horizontale. Hein, Donc, c'est assez, on va dire, c'est mécanique. Ensuite, il y a la texture du relief. Là, on voit que les thermiques ne partent pas des falaises. hein. Les falaises ne vont être que le guide des ascendances. Les ascendances, elles vont partir d'en bas, là, sur ce site. Elles partent de la plaine avec les contrastes de la plaine. Et là, si on regarde les images, on voit que c'est quand même couvert. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de vent au décollage, etc. Donc, ça ne réunit pas peut-être beaucoup de facteurs favorables pour que ça tienne. Alors, il manque des informations comme la température de l'air. Est-ce qu'il fait froid au décollage Et s'il fait un peu plus chaud en bas, c'est-à-dire qu'il y a un gros gradient thermique, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des ascendances sous un ciel couvert si la masse d'air est très instable c'est, c'est quelque chose de classique à Saint-Hilaire, l'hiver où il fait extrêmement froid euh, sous la couche nuageuse qui est vers 1200 mètres, en dessous il fait moins il fait peut-être 0, moins 5 degrés. On peut rester en l'air et souvent on va poser parce qu'il fait trop froid et on reste bien en l'air grâce au thermique, il hein, n'y a pas de dynamique.
0: Donc c'est une question de Air Montagne que l'on salue et qu'on fait un petit coucou à sa chaîne. Euh, Pourquoi est-il plus facile de tenir une fois au-dessus d'une crête que contre le relief Est-ce que c'est dû à la compression de l'air
1: non, pas, il peut y avoir plein de facteurs, c'est-à-dire qu'il y a déjà une, une raison technique. Quand on arrive à passer au-dessus du relief, ça va donner déjà la possibilité d'enrouler. en fait. Alors que quand on est devant le relief, on est, on est entre guillemets coincé par le relief, on ne peut pas s'approcher plus que la largeur de la voile, on va dire. Et si c'est turbulent, on ne peut pas s'en approcher non plus. Alors que dès qu'on va commencer à s'élever, on va pouvoir faire des cercles et en empiéter un peu sur le bord de la falaise ou le bord du relief. Donc, ça donne euh, plus de possibilités. Et ça permet aussi, quand on est au-dessus du relief, de prendre aussi les ascendances, s'il y en a. On parle bien d'ascendances thermiques qui viennent du plateau ou de derrière le relief aussi. C'est possible aussi. Voilà. Donc, on va être dans des endroits qui vont réunir euh, une masse d'air plus favorable, on va dire. On a plus de chances de réunir tout ça.
0: Frédéric te demande si on veut justement éviter le plouf, il faut longer le relief. Mais lorsqu'il y a du monde dans le bocal, ça rejoint le, le, l'épisode sur les priorités dont on a parlé la dernière fois. Comment faire pour ne pas plouffer puisque nous devons respecter les priorités C'est-à-dire la peur de s'éloigner du relief et de perdre les ascendances Voilà, donc dans, dans sa question, il y a deux thèmes en fait.
1: Alors on va, je vais partir sur le deuxième thème c'est oui, s'il y a du monde, c'est sûr que sur un site où on doit longer le relief ou voler le long du relief. La, le fait que ce soit un site fréquenté, ça ne va pas ranger les choses. Et, ça va, et les choses ne vont pas être non plus facilitées s'il n'y a pas d'étagement en hauteur, c'est-à-dire si ça ne monte pas beaucoup. Et si ça monte plutôt collé au relief dans une zone petite, c'est ce qui est le plus compliqué, on va dire. Et la, et la difficulté sera plutôt le fait de voler ensemble près du relief, plutôt que l'ascendance en elle-même. Donc, ça peut c'est pour ça qu'on va dire que les vos capacités, c'est-à-dire qu'il ne faut pas griller les étapes. C'est-à-dire que pour voler le long du relief et tout, il va falloir avoir emmagasiné assez de techniques, c'est-à-dire être capable de virer facilement, d'avoir différentes techniques de virage pour que les virages deviennent un geste, on va dire, automatique pour que vous puissiez... Dans le cas de cette question, t'occuper des autres est t'occuper du relief. En plus, la gestion de la turbulence, c'est-à-dire le fait que, ça, que ta voile bouge, ça doit aussi rentrer dans de l'automatisme au niveau pilotage. Le truc, le pire, c'est quoi, le pire, le plus compliqué, c'est de ne pas être assez efficace dans ces virages. On ne sait pas trop comment on tourne, c'est pas régulier, ça tourne ovale, ça tourne carré. On s'inquiète de la turbulence, donc des mouvements de sa voile. Donc, ça va être très compliqué de s'occuper des autres et de s'occuper du relief. Donc, compliqué au point où ça devient impossible. Quoi. Et le deuxième thème, donc on revient au premier truc de la question et en, en le disant, je ne m'en rappelle plus, euh, c'était… Euh,
0: euh, la question juste avant c'était euh... je suis en train de regarder <rire> les autres <rire> questions aussi en même temps ah on est on est on est bon ce oui, soir on est à fond c'est, là non mais c'est... il y a
1: beaucoup de plus de questions
0: que prévu oui. <rire> euh, on était en train de parler du 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 du, du euh... oui, voilà. il, a dit, il y avait deux trucs dans sa question c'est c'était ça. oui
1: oui il y avait autre chose et il y a une croyance Merci, dans, la, dans le début de la idée. question c'est qu'il faut voler près du relief pour monter ça c'est une croyance parce qu'on va vous montrer une vidéo de Saint-Leu, par exemple, à La Réunion, où on a bien un relief euh, qui est en pente le long, euh, face à la mer en fait et si on se colle au relief ça ne marche pas du tout il faut s'éloigner du relief parce que les thermiques, vont, les thermiques plus forts en fait, vont monter plutôt verticalement et la pente même s'il y a de la brise ne va pas générer d'ascendance dynamique parce qu'elle n'est pas assez raide donc attention quand on dit il faut se coller au relief ça dépend où on se colle au relief si se coller au relief est efficace ce jour là et est efficace avec le type d'ascendance etc. donc attention à se dire pour rester en l'air il faut se coller au relief c'est pas tout le temps comme ça
0: voilà parce qu'à la réunion voilà ce qui se passe tu vas nous raconter voilà.
1: Ben là, on voit bien, regardez, le, la pente, elle est faible. Il y a quand même, entre la mer et, et la personne qui filme, il y a 800 mètres de dénivelé là. Hein. Et on voit que la pente est faible. Et Il n'y a pas d'ailes qui sont collées à la pente. On ne fait pas d'huile contre la pente, sinon ça ne marchera pas. Il faut s'éloigner de la pente. Et l'on on voit bien que la personne qui filme enroule, et l'enroule un thermique avec les autres. Et regardez comme on est loin du relief. Donc, ce sont bien des ascendances verticales, loin du relief. Il faut quitter la pente pour pouvoir monter à Saint-Leu. C'est une des caractéristiques. Et on, on, on remarque ça, c'est que quand on vole à Saint-Leu, quand il y a, les gens viennent en vacances voler là-bas, surtout quand ils viennent des montagnes, on les voit voler le premier jour, ils, ils font des huit le long de la pente et ça ne marche pas. D'où le, l'importance, quand on arrive sur un site, c'est d'observer. D'observer où sont les ascendances, est-ce qu'elles sont collées au relief C'est aussi important d'observer s'il y a des gens qui sont hauts, s'il y a des pilotes qui sont déjà hauts, c'est-à-dire... Comment ils sont montés en fait Est-ce qu'ils se sont éloignés du relief pour prendre des ascendances plus fortes ou est-ce qu'ils sont restés près du relief pour plutôt utiliser le relief, on va dire le côté mécanique du relief Mais les ascendances thermiques, celles qu'on va enrouler, celles qui vont nous permettre de monter beaucoup plus haut en général ne sont pas collées au relief, elles sont décalées du relief
0: Jérôme, des questions euh... Jean-Louis qui nous demande euh, vent de face... Euh... Alors attends, il faut que je décrypte. Je sur place. Vent de face vers pente plus ou moins verticale. Ah oui, vent de face vers une pente plus ou moins verticale. Pas de turbulence, point, d'inter- point d'interrogation.
1: Ah ben je sais pas. Tout dépend de la pente. On peut avoir une pente très raide, une falaise par exemple, mais qui est très homogène sur un gros dénivelé. Elle ne va pas générer particulièrement de turbulence. Si on, parle bien, si on parle bien d'un vent qui arrive, qui serait une brise laminaire, brise de mer ou quelque chose comme ça sur un truc raide, ça ne va pas être turbulent. Après, si on est en montagne et que cette brise est irrégulière ou se ou mélange à des thermiques, on peut avoir de la turbulence le long de cette pente. Et ensuite, si la pente est raide mais très irrégulière avec des endroits moins raides, des plateaux, des arbres, des rochers, etc., c'est-à-dire un, un relief accidenté et raide, ce relief accidenté va perturber la masse d'air. Oui. Donc de dire, c'est comme ça, il n'y a pas de turbulence, on ne peut pas généraliser. Hein, tout dépend du type de masse d'air qui arrive sur ce relief et la topographie, la forme du relief.
0: Ça va ou rejoindre une
1: ou ses de... formes. Ou
0: ça va rejoindre une question de, d'un jeune pilote qui s'appelle Guillaume euh, Guillaume Cano, je ne sais pas si tu connais, qui demande en thermique, pour ne pas pouffer. il va falloir accepter de voler dans une masse d'air un minimum turbulente. Non
1: Ah ben oui. Alors oui et non, mais plutôt. C'est-à-dire que quand on commence à rester en l'air, c'est, c'est plutôt compliqué d'avoir une masse d'air qu'on va dire euh, extrêmement calme, etc. Donc il va falloir, dans, dans un... Quand on vole, en fait, il faut quand même accepter que ça bouge, en fait. C'est-à-dire que le fait que la voile bouge sur l'axe de roulis et de tangage, c'est normal en parapente. Alors après, on peut trouver des masses d'air qui bougent très peu, mais alors c'est dans des configurations, on va dire plus particulières, peut-être en bord de mer, dans des laminaires, dans des, dans du, des vols soaring purs, en fait, où on fait des huit le long de la pente. Mais comme toute la masse d'air arrive de la mer, euh, on va avoir une masse d'air. Euh, plutôt très calme, très régulière, avec pas trop de rafales, etc. Si le relief, en plus, lui, est plutôt homogène, là, on peut avoir des masses d'air très calmes. Mais en montagne, il ne faut, il faut pas espérer avoir des masses d'air super calmes parce qu'on va être, être déçu, en fait. Ouais.
0: On a Max qui te pose la question. 13 vols-école égale 13 ploufs à saint il de 12 minutes. Puis-je prétendre essayer de voler plus longtemps avec mon niveau
1: Alors. Oui et non. Alors oui, oui et pas à Saint-Hilaire. Euh, donc non à Saint-Hilaire et oui, par exemple en bord de mer en faisant du soaring. Mais il faudra que par rapport à Saint-Hilaire en bord de mer, tu acceptes de te mettre en l'air dans des conditions de vent plus soutenues en fait pour qu'il y ait cette vague ascendante. Donc très pour, vols. Pourquoi c'est, pas à
0: Saint-Hilaire, euh, Jérôme
1: Alors, pourquoi pas Saint-Hilaire Parce qu'à Saint-Hilaire, on n'a pas de vol en dynamique, on va dire, comme on l'a sur d'autres spots. En plus, c'est un site de face sud-sud-est en falaise, donc il serait plutôt turbulent. Et c'est rare d'avoir du vent de sud-est qui vient taper dans la falaise et on fait des huit le long. Alors, ça arrive... On est du vent du sud, du vent météo qui viennent sur le décollage sud, mais là, ça devient d'un coup technique. Donc, la question par rapport à 13 vols ne se, ne se pose pas. Et c'est normal qu'à 13 vols, on ne reste pas en l'air, je trouve. Il ne faut pas du tout être frustré par rapport à ça, même si tes potes restent en l'air. 13 vols, ce n'est pas beaucoup, parce qu'à 13 vols, le risque, c'est de griller des étapes, ne serait-ce que celle de la précision d'atterrissage, en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'après… On, on va, tu vas vouloir gonfler ton volume de vol en l'air et par contre toujours peut-être être encore imprécis aux, 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 sur les phases d'approche et d'atterrissage. Donc euh, voilà, il faut réfléchir à ça. Et en, avec 13 vols, donc tu vas continuer, 20, 30 vols, etc. Donc après, il faudra plutôt t'orienter sur des sites, je pense, de face ouest. Comme autour de Saint-Hilaire, ça serait... Euh, euh, peut-être le lac d'Egbelette, le Sapnée, voilà, qui sont des sites de face ouest, et qui en général, si tu vas voler en fin d'après-midi, là, on, va, on dit que la masse d'air s'améliore dans le sens où elle va diminuer en intensité. Et comme c'est une, une masse d'air en face ouest, elle va être un peu plus homogène que des masses d'air en face est, qui elles sont plutôt en train de se dégrader. Alors dégrader, ce pas péjoratif, hein. dégrader, ça veut dire qu'elles deviennent plus fortes. Donc, on attend souvent que ce soit plus fort pour voler à Saint-Hilaire euh, ou on arrête de voler quand ça devient plus fort. Et par exemple, sur des sites en face ouest, on va, on va ne pas voler quand c'est très fort et attendre que ça se diminue un peu, donc que ça s'améliore en fin d'après midi pour être dans une masère plus homogène et pour pouvoir voler avec un, un moins gros bagage de vol. Ouais.
0: On a, ben, regarde, Frédéric euh, dit euh, « Lorsqu'il y a de quoi faire un long plouf sans trop de turbulences, c'est la bonne occasion pour travailler différents exercices, tangage, wing, et c'est enrichissant. » C'est un peu euh, le complément de ce que tu Alors, disais. C'est quoi.
1: Tout, tout à fait, c'est plus qu'enrichissant, c'est indispensable. C'est-à-dire que c'est bien en air calme qu'on va provoquer des mouvements de tangage, par exemple en sortie de 360, en sortie d'un 360, en faisant volontairement du, du tangage, en faisant des wings, etc., pour faire bouger la voile et puis s'approprier le fait qu'elle bouge sur tous les axes et qu'on sache la contrôler, pour ensuite accepter ça le long d'un relief, parce qu'à ce moment-là, on s'occupera d'autre chose, en fait. On pourra s'occuper d'autre chose. Mais si on découvre la turbulence ou les mouvements de la voile près du relief avec d'autres personnes, c'est, ça fait beaucoup de choses à gérer. C'est un peu comme si vous appreniez à, à conduire une bagnole et que vous, a, vous alliez sur une route enneigée. Donc, ça, à un moment, ça va poser problème. Quoi. On a ou sur une route avec beaucoup de monde.
0: C'est ça, il faut, faut y aller progressivement. Euh, Pascal, voilà, pose la problématique et que l'on retrouve tous et on s'est tous posé la question. Euh, pour les débutants comme moi, le plus compliqué, c'est que c'est soit trop fort et que je, je ne veux pas rester en l'air, soit ça ne l'est pas assez et je plouffe. C'est vraiment oui. le, la question centrale de on arrive sur un site et moi, pour voler sur des petits sites, là, des petits sites de 100 mètres d'altitude à côté de Lyon, c'est euh, t'es 25 pilotes, t'es en attente. C'est bah non c'est pas les bonnes conditions, je vais juste plouf pas pouffé, euh, ou c'est trop fort Donc, c'est une question qu'on, a, qu'on se pose tous. Hein, Jérôme, toi le premier, j'imagine. Exactement.
1: Et c'est, et c'est entièrement normal quand on arrive sur un site, si les conditions sont soutenues, qu'il y a déjà des gens en l'air, il faut, la question qu'il faut se poser, c'est pas, si, pas est-ce que ça tient en l'air, puisque vous voyez des gens en l'air, c'est est-ce que les conditions correspondent à mon niveau Donc, si elles ne correspondent pas, on va peut-être éviter de se mettre en l'air. Donc, après, on va attendre. Et c'est sûr que si ça s'arrête, on va dire brutalement, ou si ça s'arrête... À un point où il n'y a plus d'ascendance, eh ben oui, on peut être un peu frustré. Mais ce n'est pas grave, vous, vous allez recommencer petit à petit, peaufiner. Donc, il y a le premier truc si vous êtes sur un site. Et après, vous avez aussi la possibilité de changer de site parce qu'il y a des sites qui vont être plus faciles pour... Euh, pour les, pro- pour les premières fois, pouvoir rester en l'air. Et souvent, ce sont, comme je vous ai dit, des sites en face ouest, en fin d'après-midi, quand la masse d'air diminue et quand on a plutôt une, une, un gros volume de masse d'air qui se met à monter. En fait. Donc là, c'est assez facile. En fait. Donc, il faut peut-être aller aussi rechercher ce type de site, si vous pouvez, hein, si on peut se déplacer, etc., pour retrouver ce genre de, de conditions, ce, ce genre de contexte dans lequel on peut se mettre en l'air avec un, un bagage plus faible.
0: Alors, on a deux, euh, deux témoignages et questions qui se recoupent euh, et tu vas voir, ça va, c'est, c'est bien, toutes les questions s'enchaînent là de, de façon logique. Euh, pour pouvoir, Benoît a dit, pour pouvoir faire des longs vols calmes, essayer de viser des conditions de restitution en soirée est-ce que c'est une bonne idée? Et Air Montagne oui. reprend euh, l'idéal pour découvrir le vol le plus long qu'un plouf, c'est la sainte restitution, condition relativement calme.
1: Alors, encore faut-il expliquer ce que oui. c'est la restitution? Alors, souvent on mélange restitution avec le vol du soir. Euh, la restitution a, a, apparaîtrait plutôt après les conditions du vol du soir, c'est-à-dire la restitution, c'est, ça veut dire restitution, c'est que toutes les zones qui sont un peu plus humides. Donc, plutôt des forêts, où, où, par exemple, je pense au bout du lac d'Annecy, etc., ou le Sapnée, etc. Toutes ces, ces zones euh, humides vont, une fois que tout autour ça s'est refroidi plus vite, ces zones vont, par contraste, être plus chaudes, donc vont proposer une masse d'air qui monte, voire ou qui descend moins vite. En fait, c'est ça la restitution. Et ce n'est pas vraiment ça qu'on fait. On fait plutôt des vols de fin d'après-midi ou début de soirée, où il y a encore de la brise, mais c'est une brise faiblissante qui vous permet de rester euh, le long des reliefs. Et là, depuis le début, on parle du relief, en fait. Mais n'oublions pas qu'il y a une très bonne école aussi pour apprendre les ascendances et rester en l'air, c'est la plaine, avec des vols aussi entreuillés, où là, on ne va pas s'occuper du relief et on va pouvoir se polariser Complètement et sereinement sur l'exploitation d'une ascendance. Alors là, on peut être aussi frustré, c'est-à-dire quand on monte au treuil, à un moment, c'est soit on libère le treuil quand on rentre dans une grosse ascendance et on se dit, bah, tiens, il faut la prendre, donc on. on
0: et on va avoir des câble. images en même temps, Jérôme.
1: Voilà, ben super. Donc on regarde ce pilote treuilleur. En plus, il voilà, il est en dévidoir, donc le camion accélère et va dévider le câble. Donc là, il y a deux possibilités. Soit le pilote attend que le qui puisse monter au maximum de la possibilité. Donc, c'est la limite, on va dire, la limite de la piste qu'on voit en dessous. Donc, il va attendre que le camion arrive ou le véhicule arrive tout au bout. Puis, tac, là, il se libère. Soit il peut se libérer avant si, pendant la montée, il rencontre une forte ascendance. Et là, voilà, il est lâché. Il est à proximité de l'endroit de, de décollage, de la piste d'envol. Et là, il va essayer de prendre des ascendances. Donc, là, vous avez vu, il ne s'occupe pas des autres. Il n'y a pas de relief à s'occuper. Donc, il peut vraiment porter toute son attention sur le bip du vario, etc. Parce qu'en plus, il peut poser n'importe où. Et en plus, il a intérêt d'enrouler dans cette zone-là, puisque si ça ne marche pas, il retourne, euh, poser à côté, puis il, peut, il pourrait envisager une nouvelle quoi Vous voyez, donc ça, c'est un très bon cadre aussi pour apprendre en, enle- en enlevant c- certains euh, facteurs extérieurs qui peuvent vachement perturber les autres, le relief, etc. Donc ça, c'est pour vous donner une idée qu'il n'y a pas que le relief, quoi,
0: oui, ça répondre. c'est une c'est, c'est, ouais. c'est... effectivement. Et donc pour revenir sur, le, sur les vols de Restit et oui. du soir, c'est donc peut-être une solution pour, euh, pour oui. que ça soit doux, Alors, plus doux. Tout du tout soir, à hein, plus que Restit, hein, ce que tu dis.
1: Voilà, plutôt vol du soir, bien sûr. C'est ça, c'est les, feet, les sites en face ouest les longs reliefs en face ouest, où vous pouvez voler dans l'après-midi. Donc, vous attendez, en fait, et puis dès que l'érologie commence à être moins forte au décollage, c'est-à-dire que le décollage peut être une bonne sélection, en fait. Si vous n'arrivez pas à vous mettre en l'air, parce qu'il y a 20 km heure devant, attendez un petit peu et une fois que vous vous mettez en l'air après on a, vous savez que la masse d'air va plutôt diminuer en intensité donc ça peut être très bien pour se mettre en l'air et découvrir les premières durées de vol euh, dans un environnement assez serein avec une masse d'air qui est plutôt large qui n'est pas collée au relief plutôt de face ouest et qui va diminuer en intensité donc c'est pas mal pour découvrir et puis après pour que la frustration si vous ne voulez pas longtemps soit pas trop euh, importante. Ça, ça dépend aussi de l'objectif que vous êtes fixé avant de partir. Si vous voulez voler deux heures et que vous voulez une demi-heure, c'est sûr que ça peut, on, on peut être frustré. Par contre, une demi-heure, c'est, c'est, c'est sûrement beaucoup plus long qu'un plouf. Donc, il faut peut-être revoir l'objectif.
0: Ouais. Euh, L'IS demande, euh, y a-t-il une relation à la masse d'air de face pour nous permettre de bien tenir donc j'imagine, j'interprète sa question en disant que si, est-ce que c'est en fonction de, 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 la, de la quantité de vent, si c'est plus ou moins alimenté, est-ce que ça a une relation avec le fait alors, de, de bah, tenir bien, bien alors, ou pas
1: Je ne comprends pas bien sa question, alors je vais essayer de l'interpréter sur différents thèmes, c'est-à-dire que c'est sûr que si on est sur un vol dynamique le long d'un relief, il faut qu'il y ait du vent. La question sera juste la direction du vent et la force du vent qui va nous donner la possibilité de voler ou pas, ou si on vole, la possibilité d'avoir un bon rendement de la pente. Ensuite, si on vole en thermique et qu'il n'y a pas de vent, il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce qu'on va dire que les thermiques risquent d'être assez découpés, en fait, pas homogènes du tout, donc ça peut faire des masses d'air plus turbulentes, etc., et plus dures à exploiter, donc ce n'est pas l'idéal. Et peut-être le thème de la question, c'est aussi est-ce, que, est-ce qu'il faut être vent de face ou vent arrière, etc., on on s'en fout un petit peu quand on vole euh, de savoir d'où vient le vent, en fait. Sauf si on est à proximité du relief. Alors, on s'en fout. On ne va pas s'en foutre plus tard dans, dans un côté plus tactique, technique, de placement par rapport au vent, au nuage, etc. Mais ce n'est peut-être pas le thème là de la, de la discussion.
0: Jérôme, on ne sait si... pas si
1: je réponds à la question
0: on va voir s'il si nous, nous repose des questions, euh, yes. euh, et euh, Sylvain demande, et une fois que l'on tient en l'air, on va où euh, <rire> au... Alors, attends, il pose la question, c'est au vent, sous le vent. Est-ce qu'il faut demander aux copains avant les trajectoires connues et normalement rentables pour partir en crosse Tu vois, c'est dans l'idée de partir en crosse.
1: Ah, voilà, c'est ça, parce que j'allais dire, oui, mais pourquoi faire Quel est ton besoin <rire> euh, Quel est ton besoin Alors, si c'est pour partir en crosse, ça dépend des sites. Il y a des sites si vous si vous volez en pleine par exemple et que vous volez en partant d'un relief vous allez monter, vous allez prendre le thermique qui sera devant, vous allez attendre. Et dès que le thermique vous permet de sortir du site, vous allez partir vent arrière, donc sous le, sous le relief, mais avec de la hauteur. Donc, le relief ne posera pas de problème, en fait, puisque le thermique vous aura, vous aura monté beaucoup plus haut que la turbulence générée par le relief. Et donc, vous allez partir vent arrière, pour, en pleine pour aller, si vous faites de la distance, aller le plus loin possible et avoir une meilleure finesse par rapport au sol, donc avoir le plus grand choix de, on va dire, de ratisser la masse d'air pour pouvoir prendre le prochain thermique. Ensuite, si vous êtes en montagne, après cette question de haut vent sous le vent, par exemple, si vous cheminez le long d'une vallée, vous allez suivre les reliefs et vous allez suivre les reliefs en fonction de l'orientation du relief, donc en fonction… De, euh, de l'horaire en fait euh, par exemple là, il y en a qui parlent de saint Saint-Hilaire, si vous voulez sur des faces est par exemple eh bien, vous allez suivre ces faces est jusqu'au milieu de journée et ensuite à partir du milieu de journée il faudra sûrement basculer sur les faces ouest si vous le pouvez hein, pour, pour prolonger votre vol voilà donc, euh, je ne sais pas si je réponds à la question du bah, Écoute, souvent. c'est
0: pour l'instant, euh, voilà, c'était qu'est-ce que je fais et une fois que je suis en l'air, une fois que je tiens, hein, c'est ça. Le...
1: Voilà, et ensuite, donc, il faut définir à l'avance, si tu es en cross, le définir le type de, de parcours que tu veux faire. Parce que je pense que si tu veux en... partir en cross, tu as déjà un peu une idée du parcours. Si tu l'as pas, c'est pour ça qu'il ne faut aller... N'est pas hésiter à aller voir sur le, le site de la CFD. Euh, sur la SAVL, la Coupe Fédérale de Distance, qui permet de savoir sur ton site quels sont les parcours qui sont faits en général et te permettre de te mettre sur ces parcours. Et ensuite, une fois que tu es sur le site que tu veux faire ces parcours, observer les autres, voler avec les autres, te faire une idée de la masse d'air en, en progressant euh, en fonction du site. C'est sûr qu'il y a des sites où on va faire beaucoup de cheminement, on dit. On chemine le long du relief en cross Et d'autres, où on est une fois que le relief nous a permis de partir, on, on on quitte le relief en fait et on n'a pas de cheminement, on fait que de thermique en thermique.
0: Jérôme, on va parler d'un, d'une thématique qui, te, qui t'est chère, qui est le, le mental, avec deux questions euh, sur le sujet. Et ensuite, on, va, on parlera un petit peu du, du soaring aussi en bord de mer, ouais. euh, qui est intéressant. Euh, Alessandro dit parfois, j'ai peur d'enrouler en faisant des ronds même d'eau au relief quand je suis proche du relief. Euh, quand on est en thermique proche du relief, faut-il privilégier les huit plutôt que les ronds j'imagine, enroulé. Euh, et du coup, je te poserai la, la question euh, bah, suivante oui. ensuite.
1: Eh ben, le, la question, c'est tout dé... pareil. Tu as besoin de quoi à ce moment-là C'est-à-dire que alors, si tu es en dessous du relief et si c'est la proximité du relief qui te permet de rester en l'air, tu n'auras pas trop le choix. L'exploitation, on va dire, la plus efficace sera de faire des huit parce qu'il faut être collé au relief. Si ensuite, en observant, on peut imaginer qu'on est en zone d'attente le long d'un relief euh, voilà, qu'on est en zone d'attente le long des reliefs en 8 et qu'on voit des pilotes qui de temps en temps s'éloignent du relief pour voir s'il n'y a pas des ascendances un peu plus fortes qu'on peut enrouler. Donc là, ça peut te donner un repère de en s'éloignant, on va pouvoir enrouler et rencontrer des ascendances plus fortes. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, tout, ça, 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 ça dépend de pas mal de choses en fait. Si c'est turbulent, si, euh, si ça vaut le coup d'essayer, si tu as besoin d'enrouler tu n'auras de toute façon pas le choix si tu es au niveau du relief de t'avancer pour pouvoir boucler un virage puisqu'à un moment tu te retrouves en arrière donc il ne faut pas que le relief te gêne si ça commence à bien monter même en 8 peut-être que là ça va te donner une fois au-dessus du relief la possibilité de placer des tours complets quoi À voir si c'est efficace à ce moment-là. Donc, je pense que si tu tiens sur ton site et à ce moment-là, tu voles, tu n'es pas tout seul. Donc, il faut voir après ce qui va te permettre de t'extraire du site si ton objectif, c'est de t'extraire du site ou si ton objectif, c'est de simplement rester en l'air. Donc, ça dépend vers où tu t'orientes en fait.
0: Merci Jérôme. Euh, avant d'attaquer la, la, la prochaine question sur le, sur le mental, je te propose une image, là, on parlait de, de tenir, euh, et c'est quelque chose que j'ai vécu, moi, cet été, entre autres, et on parlait tout à l'heure de quelqu'un qui nous a fait coucou de, du Vissou, je ne sais pas si c'est le pic du Vissou au même endroit euh, qui a eu lieu ce vol cet été. Euh, donc voilà, p- pic de Vissou, 200 mètres de dénivelé, Jérôme. Euh, voilà. et là, moi, je ne on... connais pas ce site, ouais. mais voilà. Il est incroyable, c'est qu'on décolle à la verticale, là, c'est fin de journée, il est passé 18 h et regarde, ça monte tout seul. Quoi.
1: Voilà, donc fin de journée, avec, on voit bien que le site c'est une, une belle face, euh, c'est assez sec hein, comme végétation, on a du relief raide en haut et donc là, voilà, tu dois profiter des, ah bah ça monte, des ça z- ascendances tout ça. le long de la pente et comme on est en face ouest ou en face sud et que c'est en c'est fin face de journée, sud, ouais. Ouais. on va plutôt sur une masse d'air euh, de plus en plus tranquille, on va dire, jusqu'à ce que que tout ce phénomène ascendant s'arrête sûrement brutalement si ça passe à l'ombre ou si c'est fin de journée, tout simplement.
0: Bah effectivement, tu vois, tu voles, tu voles tranquille une heure, il y a des gens qui volent deux heures. C'est, c'est... Alors, des fois, il y a des turbulences un peu, ça bouge, hein, normal. Euh, on sent que ça vient taper contre le relief. Et puis, d'un seul coup, c'est off. Et là, c'est très drôle, voilà. c'est que tu étais en train de monter et d'un seul coup, boum, tu plonges.
1: Il y a plus rien Alors, à faire. En même temps, on voit que qu'il voilà, y a toute une zone qui se met à l'ombre sur la partie droite. Alors peut-être qu'en le... en été, en général, il y a... après, il y a des parties sèches comme les falaises, etc. Dès que ça passe à l'ombre, elles se refroidissent très vite. Donc ça peut d'un coup assez rapidement couper couper l'alimentation en ascendance. Tu vois, c'est quand même tout à l'ombre en bas. Il n'y a plus plus d'échauffement au sol, donc ça ne génère plus d'ascendance. Et il n'y a que ceux qui arrivent à rester très haut, qui profitent euh, peut-être des dernières ascendances. Mais globalement, tout le fond de de vallée ou en bas, c'est passé à l'ombre. Donc, ça se refroidit et ça va faire un appel d'air en fait l'air froid va redescendre, donc il n'y a plus, plus rien.
0: C'est ça, et tu ce phénomène, c'est vraiment on-off quoi, tu es en vol, d'un seul coup, ça s'arrête, alors j'imagine qu'il y en a d'autres, tu le sens venir, ou c'est plus doux, ou tu... est-ce que ça s'anticipe ce genre de, de choses, de situations alors, On va dire que ça s'anticipe par la connaissance
1: du site, je vous donne un exemple, ceux qui ont déjà volé dans la Drôme à Buc, là, c'est un site de face ouest. Donc, par exemple, à 15 heures, c'est extrêmement fort. Il peut y avoir 30, 35 au décollage et petit à petit, ça va diminuer jusqu'à la nuit. Et ce qui se passe à la fin, pour vous donner une idée, et ça c'est un truc concret que vous pouvez vivre en fait, c'est que vous avez encore 10 km heure ou 15 km heure au décollage, c'est-à-dire 400 mètres au-dessus de la pente la, sur laquelle on pose, et sur la pente qui est complètement passée à l'ombre, on a une partie du bas de la pente qui commence à dégueuler en fait. Donc en haut, on a du vent de face, on a du vent qui monte la pente, et dans le bas de la pente, ça commence à descendre. Et cette descendance... Alors je vais voir. J'espère que vous allez me comprendre. Cette cette air qui descend va euh, la source de l'air qui descend va de tout de, de, de petit à petit arriver au décollage en fait. Alors au début il n'y a que la partie basse qui descend et petit à petit cette partie est de plus en plus grande et on a toute la face qui finit par descendre. Voilà. Donc et ça se fait quand tout commence à passer à l'ombre, c'est un truc quand on quand on regarde si on observe, on se dit bien tiens si en haut, c'est tout au soleil et en bas c'est tout à l'ombre, il va bien se passer un truc au niveau aérologie, donc ça va à un moment le... ils vont fermer les robinets, quoi. L'office du tourisme de la drogue, <rire> va fermer les, les robinets. On fait un et petit coup de là...
0: rentrez chez vous. Ouais. Et je fais un petit coucou à Julien qui est bien au pic de Vissou euh, et qui nous regarde euh, de, sur ce live. Euh, oui, Jérôme, c'est important, ça, ce que tu dis, c'est aussi, c'est, et ça, c'est un des enjeux euh, dont on peut parler ce soir, c'est le bon moment. C'est comment tu détermines le bon moment pour euh, aller voler. Euh, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a mis un message en disant, euh, en regardant des émagrammes, en regardant la météo de la veille, est-ce que tout ça, c'est des outils qui peuvent te permettre de pré préparer ton vol et te dire euh, comment ça va tenir ou pas Parce qu'il n'y a pas que l'observation, je peux arriver le premier sur un site et est-ce que je tiens ou pas qu'est-ce qui Quels voilà. sont les, les outils qui me permettent de le déterminer
1: Alors euh, quand on a quand on a une petite expérience de vol, je sais pas si, euh, alors après ça dépend, il y, y a des gens qui adorent, mais aller dans l'émagramme euh, euh, pour voir si la masse d'air va être instable et tout, c'est peut-être assez théorique ou très technique pour euh, pour, pour quand on n'a pas beaucoup de vols. Après, oui, on peut se servir de l'hémagramme pour avoir une idée des thermiques, des plafonds et tout. Là, je pense qu'il faut faire plus simple au début, c'est-à-dire déjà, pas se gourer d'orientation. Si le matin, on va plutôt sur des faces sud et des faces est. Et si on ne peut voler que l'après-midi après 18h, on n'aura pas trop de choix, il faudra plutôt aller sur des faces ouest. Voilà, donc déjà, c'est le truc de base. Ensuite, euh, on, au niveau des prévisions météo, on regarde s'il y a du vent annoncé ou pas. Alors pareil, si on n'a pas un gros bagage de vol ou si on ne vole que sur des faces, l'après-midi sur des faces ouest, par exemple, on va éviter d'y aller s'il y a du vent du nord fort ou des trucs comme ça. Donc, plutôt euh, ne pas aller voler si les vents météo sont forts. Donc, c'est pour orienter le vol vraiment que sur des brises en fait. Brise d'est, brise du matin, brise du soir, etc. C'est plus, plus facile à comprendre et à observer. Et en plus, quand, et après, quand on arrive sur le site, oui, il faut un temps d'observation. On va regarder ce qui se passe autour. C'est rare qu'on soit tout seul si le site, on, si on peut rester en l'air et tout. Je pense pas que vous ayez tout seul, mais ça peut arriver. Et après, on va prendre le temps, on va s'asseoir, on va regarder. Euh, et après, on va regarder la direction de la brise, si elle est forte, si elle n'est pas forte, si elle est régulière, pas régulière, si elle est bien orientée, etc et ça, ça va donner des informations pour savoir si on peut se mettre en l'air on peut aussi regarder s'il y a des nuages euh, des choses qui peuvent donner des informations sur la masse d'air et puis après on se mettra en l'air mais il ne faut pas trop vous inquiéter je ne pense pas que vous soyez seul donc vous allez pouvoir aussi observer les autres qui volent et vous rendre compte si la masse d'air va être turbulente ou pas voilà les premiers indices que je peux vous donner comme ça. Voilà. c'est pas des recettes quoi. c'est plutôt une manière de faire
0: J'entends pas Seb. T'entends plus Oui, c'est normal. J'ai coupé mon micro. Ah oui, euh, mais... On remercie. <rire> Tiens, ce soir, c'est bien. On remercie Max qui vient de nous faire un petit don de, de 5 euros. Vous pouvez merci. faire des petits dons euh, sous le sous le chat. Là, vous choisissez ou euh, un petit cha- super chat, ça s'appelle, ou un petit sticker. Et Max nous offre 5 euros. Là, c'est hyper gentil en nous disant modeste contribution pour vous remercier de tout ce temps passé à nous aider. Sushi. Euh, sushi bravo. Ce soir. ce soir, sushi grâce à Max. Merci Max. C'est, c'est vraiment euh, adorable et merci à tous encore une fois. Euh, Jérôme, on parlait de, 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 de mental, je te disais tout à l'heure. Euh, Raphaël dit, il y a une part de mental aussi. En tant que débutant, il a 16 vols. Je n'ose pas encore rester près du relief et je préfère me diriger vers latéraux en vol quasi droit. Et eh moi je dirais
1: heureusement. Sinon ça serait inquiétant parce que 13 vols, c'est pas beaucoup. 16. C'est pas beaucoup, 16 vols, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup et pas beaucoup, c'est-à-dire que c'est très bien, tu commences, tu vas aller toucher l'autonomie au décollage en air calme, à l'atterrissage en air calme, par contre oui, 16 vols pour aller le long du relief, c'est, moi ça ne me paraît pas assez parce qu'il va falloir que tu gères beaucoup de choses en plus de ce que tu as à apprendre en fait. Donc les virages, près, le placement près du relief, si ça bouge, etc. Donc c'est entièrement normal. Donc il faut juste bien vivre ton vol. Et c'est sûr qu'il ne faut pas comparer ta manière de faire avec quelqu'un qui a 400 vols sur le site. C'est, c'est pas, il faut être content de, des vols que tu fais à 16 vols et, puis, et de simplement placer tes objectifs. Les objectifs, c'est de l'autonomie sur, sur, sur ce site ou changer de site, etc. Il est là, ton objectif. Si tu te mets un objectif de rester en l'air avec 16 vols sur un site, ça, va, tu vas être, ça risque d'être super anxiogène. Quoi. Avec tout ce qu'il va y avoir à gérer entre les autres, le relief, la turbulence, le placement et tout, ça peut faire beaucoup de choses. Et n'oubliez pas aussi… Alors, Par contre, ce que tu peux faire, c'est la manière d'abord de, de tendre vers ça. Ça serait un jour où c'est en, où c'est en air calme sur le site où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est au lieu de faire un… Un direct, euh, quoi un direct ou plutôt un plan de vol qui t'éloigne du relief. Si c'est super calme, c'est ce qu'on fait sur les stages progression avec des gens qui n'ont pas beaucoup de vol. On, on leur permet de découvrir en air calme. Au lieu de faire perpendiculaire au relief, on leur, on leur dit ben, « baladez-vous le long du relief simplement pour explorer. » C'est en air calme le long du relief. Ça vous permettra de vous placer, de déjà voir un peu commencé le long du relief. Et ensuite d'aller vous poser. Donc ça, c'est un intermédiaire, c'est ça que tu peux faire. Voilà. Mais de cumuler d'un coup le monde, la turbulence, le relief à 16 vols, c'est, c'est trop. Donc c'est normal que ce soit trop et que ça t'inquiète. Ouais.
0: Euh, Jérôme en même temps tu as vu pendant que tu parlais ah bah là... Sylvain, euh, Sylvain vient de nous faire un petit don de 10 euros et Michel euh, de 5 euros. C'est... Merci à tous, c'est vraiment euh, beaucoup, ouais. hyper gentil. Euh, on vous remercie de, de, de votre soutien et on continue à vous offrir cette chaîne gratuite là tous les samedis avec tous ces conseils de Jérôme. Ce soir c'est su- super sushi euh, pour, pour euh, voilà pour fêter ça. Euh... Louis dit, Jérôme, dans la progression, il y a quand même un moment où il va falloir accepter de voler en turbulence et de visiter le côté obscur de la force du vent.
1: Bien sûr, et bien oui. sûr. Mais quand Mais Comment La question, la question c'est, c'est avec quel bagage tu vas aller dans la turbulence et C'est avec un bagage avant de pilotage, de provoquer des mouvements de ta voile en air calme pour voir un peu ce qui se passe que tu apprennes à les contrôler, à les accepter, à les vivre, à, à, à ce que ça fasse partie de ton vol. Et ensuite, quand tu vas aller le long du relief, quand ta voile va bouger, c'est un truc que tu auras abordé en air calme et volontairement. Donc, ça va beaucoup moins te perturber. Tu vas l'accepter, ça va moins te stresser, ça va moins gêner ton pilotage puisque tu sauras ce qu'il faut faire. Donc, ça te permettra, le long du relief, j'imagine que la voile bouge, c'est normal, roule t'engage, mais tu sauras... Euh, comment adapter ton pilotage et ça te permettra ensuite donc de t'occuper de ce qu'il y a autour en fait, de, de te placer, de longer le relief, de regarder, de te dire tiens là ça monte, là ça descend donc tu vas pouvoir porter attention sur autre chose, c'est juste une question de progressivité. Mais cette progressivité, vous l'avez dans tous les sports. Imaginez que vous vous appreniez à nager, on vous met d'abord dans une piscine. Si on t'apprend à nager dans une rivière avec du courant, des cailloux, de l'eau froide et tout, tu vas dire, c'est compliqué, ça me fait stresser. Alors, on t'apprend dans une piscine et puis dès que tu connais, tu as de la technique de base, ben, on va te dire, "Ben, fais cette technique de base dans une rivière avec du courant, etc. Continue à faire ça, tu vas la nuancer un petit peu, cette technique, et puis tu vas pouvoir aborder un environnement différent.
0: Merci C'est encore. la pro-
1: progressivité et l'apprentissage, en fait, et l'entraînement. Voilà. Mais oui, à un moment, il va falloir y aller, mais comment et... comment
0: on passe cette étape Jérôme, parce qu'à un moment, il faut aller faire un stage perf. On le, on le fait pas tout seul. C'est-à-dire que, que là, quand on a 16 vols ou 20 vols, euh, on a progressé. Alors on, à un moment, on vole tout seul. Quand est-ce qu'on, qu'on fait le, 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 le quand est-ce qu'on décide ou est-ce qu'il ce qui pour pas se mettre au tas, il faut aller faire un stage perf, il faut reprendre un, un stage du, enfin une une formation oui, d'une c'est, journée. C'est, comment c'est, comment on évolue dans, dans, dans ça, dans cette pour justement éviter d'aller plouffer et se dire bon allez, je vais me cette fois, je vais aller me coller un peu au relief. Mais quelle est la la prise de risque et la mise en danger,
1: le déjà euh, c- 16 vols, c'est euh, je critique pas du tout, hein, c'est pas beaucoup dans une vie de pilote. C'est, c'est tu, tu touches, je prends l'exemple de 16 vols, hein, ça peut être 20 vols, 30 vols, c'est pas beaucoup, donc c'est, euh, c'est vraiment vous, vous vous abordez le parapente, vous dites, ouh là là, c'est bien ce truc là, comment ça marche, voilà, c'est, on en est là. Donc, il faut de la progressivité derrière et en général, de passer de, de vol en air calme à vol, c'est bien d'être un minimum encadré, je pense. En liaison radio, ça vous permet d'éviter de faire des conneries, de vous mettre en danger, etc. Et ensuite, l'endroit où vous allez le faire. C'est sûr qu'il y a une grosse différence entre faire du soaring en bord de mer euh, dans une masse d'air très turbulente, euh, Très laminaire, Très il y a ouais. un côté plus, plus, plus facile, plus abordable, etc. On peut faire des essais s'il n'y a pas beaucoup de dénivelé, etc. Il faudra plutôt gérer la vitesse du vent, donc la gestion dans le vent, que d'un coup se dire, euh, on, on passe pas de rien à beaucoup en parapente. C'était pour répondre à tout à l'heure qui disait, maintenant il faut aller voir la, le côté obscur du truc. Non, il y, y a un côté progressif. Je vous en ai parlé, le type de site... Et vous pouvez y aller progressivement. Au début, on peut très bien explorer le long d'un relief en étant loin. Le vol va durer un peu plus longtemps, mais on ne va peut-être pas monter. Et on y va par petites touches, comme ça, en s'entraînant. Et on découvre, on ne passe pas de, 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 que des vols à perpendiculaire au relief, où on s'éloigne du relief. D'un coup, on a la plume dans le caillou et puis on va monter 100 mètres au-dessus. Non, il y a, y a tout un... progressivité là-dedans. Et la progressivité, elle est liée aussi à vous. Où vous en êtes Qu'est-ce que vous êtes capable de faire en virage Qu'est-ce que vous êtes capable de faire dans le contrôle de la voile en roulis et en tangage
0: Merci Jérôme. On a plein de questions. On a Fabrice qui nous a fait un petit don de 5 euros également. Merci Fabrice. Euh, C'est très sympa. Avec tous vos dons, on on va... Mettre une belle lumière chez GG, on va lui acheter un joli fond et, euh, et il sera encore plus joli, vous allez voir. Euh, merci en Ici. tout cas euh, pour votre soutien, c'est vraiment très gentil. On a euh, une question de Stéphane qui dit « Lui, j'ai une cinquantaine de vols ». Alors, on va pas faire le concours du nombre de vols, oui. hein, mais, euh, mais c'est vrai que ça montre un peu pour la progression. Oui. Voilà, j'ai une cinquantaine de vols, mmh. mais je n'arrive toujours pas à m'arracher du déco et je reste à la même altitude pendant une heure. Alors, déjà, il ne pas, c'est pas mal, Stéphane. Euh, bah, il je veut un conseil.
1: Pendant, là, à 50 vols, voler une heure, c'est plutôt pas ouais. mal, je trouve. Et il demande c'est, un conseil. Faut voir ça bien. Alors, après, bah, ça dépend. Je ne connais pas ton site et je ne connais pas l'aérologie. Si tu voles plutôt en dynamique, euh, c'est-à-dire des 8 le long de la pente, c'est normal que tu ne sortes pas du décollage, puisque le fait que tu restes en l'air ou la hauteur atteinte et tout est plutôt lié au vent, à la force du vent, la, la, sa direction et la forme du relief. Voilà. Donc. Euh, tu vas être bloqué là. Ce qui va te permettre de sortir de ça, c'est euh, de prendre des ascendances dans ce système-là, en fait. Et ces ascendances, elles, vont te permettre de sortir du relief. Donc, comme je ne connais pas ton site, je pense que ça serait bien… Si, est-ce que quand tu voles, il y en a d'autres qui sortent, comme tu dis Est-ce qu'il y en a d'autres qui, qui s'extraient du, 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 du site ou pas et Alors, il autre te chose dit qu'il
0: est à planfait et à elle Il vole à planfait et à elle Ah
1: ben bah oui eh ben, plan, fait, ben oui, plan fait, il y a un petit côté technique déjà parce qu'il y a beaucoup de monde. Et pour pouvoir s'extraire du site, il faut peut-être sortir de devant le décollage. En fait. Donc, il faut accepter peut-être d'aller sur la pente qui est derrière vers les, l'enfons, l'enfons, les dents de l'enfant. Et tu vas prendre euh, pied sur une, une, un relief qui va monter plus haut et tu vas peut-être suivre ce relief. Et encore, on monte souvent en thermique loin du relief aussi là-bas. Donc, il faut peut-être changer, changer d'endroit en fait et regarde comment font les autres il y a peut-être quelque chose qui t'impressionne que tu appréhendes de faire et qui pourtant est le passage pour aller plus haut mais en même temps à 50 vols rester une heure devant le site de plan fait ou à Vérel, je trouve ça très bien Après, à Vérel, euh, c'est pareil, il va falloir que tu ailles plus loin sur la droite pour prendre pied sur les falaises du haut, euh, pour commencer à t'extraire du site de Vérel. Donc, regarde plutôt comment font les autres et le jour où tu voles, comment eux s'extraient pour que tu aies une idée du cheminement. Et c'est possible que tu sois confronté à quelque chose que tu appréhendes à 50 vols, ce qui est entièrement normal. Donc, c'est normal que tu ne t'extrais pas du site. hein. Donc, il ne faut pas t'inquiéter.
0: Oui, il y a c'est la peur. Peut-être il y a, le,
1: c'est, c'est peut-être juste pas le moment. Quoi.
0: Il y a aussi sous, des, souvent, je dis ça, euh, des fois, la peur de sortir du bocal. C'est-à-dire euh, le fait d'aller s'éloigner pour chercher un truc, c'est, un, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Bien euh, sûr. Alors que c'est. Ça, bah, mm. Moi, ça, c'était les débuts à La Réunion. Hein, t'imagines, aller à, Grande Ra- à la Grande Ravine qui est à droite, oui. euh, qui, qui est à 500 mètres ou 1 km, euh, ça fait peur. Alors qu'on a l'habitude d'aller tout droit. Donc, euh, Exactement. Et que si, tu sais que si tu y vas, c'est plutôt positif ça généralement. Peut être ça. Voilà, et c'est sûr qu'à plan fait, si tu n'es
1: pas très haut et que tu t'éloignes vers la droite, côté nord par exemple, c'est sûr que si derrière tu vas derrière et que tu rates, la question de rentrer au terrain se pose. Donc, tu peux voir le truc autrement, c'est est-ce que tu aurais peut-être un intérêt à ne pas sortir en fait Est-ce que tu as un bénéfice à ne pas sortir C'est ne serait-ce que rentrer au terrain ou rester dans quelque chose de connu Hein Pense à ça. Et 50 vols, ça va, il n'y a pas de panique. Quoi. <rire>
0: il y a Germain, un petit témoignage qui nous dit « J'ai 15 vols, aujourd'hui j'ai fait du gonflage en pente-école et c'était beaucoup plus instructif qu'un vol. Ça, c'est aussi, euh, plouf, » C'est aussi ou qu'un plouf. C'est aussi une, et je une rajoute, bonne chose. Je rajouterai Pour toi aujourd'hui, oui. » Pour
1: toi, aujourd'hui, c'était plus instructif de faire du gonflage et tout qu'un vol de trois minutes, tout à fait. Voilà. Tout dépend où on place l'objectif et ce qu'on souhaite apprendre. C'est sûr qu'une heure de gonflage, on va apprendre énormément en pilotage. Et c'est vrai que des fois, si on a le choix, il vaut peut-être mieux jouer une heure avec sa voile dans le vent que mettre en place une rotation pour un vol de 4-5 minutes à voir sauf si euh, l'intérêt de voler 4 minutes, c'est de faire une précision d'atterrissage ou de travailler euh, un gonflage et un décollage sans vent ou des trucs comme ça. Donc, tout dépend où sont placés le, le curseur de l'objectif.
0: On a Air Montagne euh, qui nous dit la notion de cycle thermique au décollage parfois est déterminante pour la suite d'un vol. Comment ne pas décoller entre deux cycles euh, Est-ce qu'il faut partir dès que les manches à air s'agitent Comment on compte la fréquence des cycles
1: Alors on peut faire plus simple en fait. Quand on commence à compter euh, euh, les, la fréquence des cycles, c'est que les cycles, euh, c'est que la notion de cycle devient très important. Après, quand ça se met à tenir en fait. Euh, c'est plutôt... Alors, ce truc serait important sur des sites de faible dénivelé où il ne faut pas se gourer au moment de départ, parce que si on n'a pas d'ascendance et que le vol dure trois minutes, on peut passer à côté, en fait. Donc là, le choix du, du départ est important. Donc après, ça va dépendre du site et quel type de cycle. C'est sûr que s'il y a un cycle toutes les, 4, toutes les 10 minutes, ben il ne va pas falloir le rater. Donc, plutôt partir plutôt en début de cycle ou quand c'est le plus fort, en fait, euh, peut-être. C'est sûr que si tu as un gros dénivelé, même si tu rates un peu dans le, dans le moment du cycle, tu te dis qu'avec le dénivelé, donc le temps de vol possible, peut-être tu vas repartir, tu auras le temps d'être dans un cycle. Euh, après, le cycle, ça dépend aussi, c'est, tu peux être aussi le, sur un, un endroit où tu voles, un site où tu peux être en attente, en dynamique, le long d'un relief en 8 et attendre un cycle thermique qui va te permettre de ressortir. Voilà, tu vois, donc ça dépend de… Comment tu, pl... qu'est-ce que c'est pour toi Est-ce qu'il n'y a pas de vent au décollage et d'un coup, il y a un passage thermique et après, il n'y a plus rien, et un passage thermique. Ça, on va dire que c'est très délicat. Moi, j'attends un peu avant de décoller. Quoi. C'est trop aléatoire et puis j'aide les autres, mes potes à partir, comme ça, ils me, ils me matérialisent la masse d'air. Euh, par contre, si, c'est... si pour moi, ça tient en dynamique, en brise le long du relief, si je vois que ça tient, je, vais... je me mets en l'air en attente et je vais attendre des cycles thermiques qui vont me permettre de m'extraire si j'ai besoin de m'extraire.
0: Jérôme, pour, pour, que, pour que les débutants euh, qui ne connaissent pas les cycles euh, comprennent bien, euh, tu, tu oui. peux nous expliquer ce que c'est les cycles, comment ça, tu les matérialises et ce que c'est, c'est, c'est ce sont quand. ces ascendances qui passent sur le déco par exemple
1: Voilà, quand les ascendances se mettent en place en fait c'est pas, ça ne part pas de zéro et puis d'un coup on a des, une ascendance permanente jusqu'en fin de journée c'est qu'au début on a des bulles qui se mettent en place ce qui fait que entre les bulles, le temps que, le, que le, la masse d'air se réchauffe au sol et que cette masse d'air plus légère se décolle du sol, au début, euh, en début de journée de thermique, c'est une bulle qui se forme, qui se forme, qui se forme, qui se décolle, qui part, premier cycle, et après, ça réchauffe en bas, et etc. Et après, cette colonne, ces bulles deviennent plutôt une colonne d'air, hein, je schématise, qui fait que l'alimentation est carrément euh, plus régulière, donc les cycles sont beaucoup plus rapprochés, Voilà et quitte à ce qu'il soit tellement serré qu'on a toujours du thermique. Quoi. Voilà.
0: Et Michael te demande justement euh, comment vraiment savoir si c'est bien le début d'un cycle. Est-ce que tu as un conseil d'expert
1: oh, ben ça va, On va dire que c'est plutôt la connaissance du site. Et avec l'expérience sur un site, tu sais que quand ça commence à venir de ce côté-là, euh, avec cette régularité et tout, en général, je dis en général entre guillemets, on peut commencer à se mettre en l'air en fonction de ses capacités techniques, hein, de sa technique, de pilotage et on peut commencer à tenir. en fait. Voilà, voilà ce que je peux dire. Mais il a, je pense qu'il y a pas mal de facteurs, euh, d'autres facteurs extérieurs qui font que c'est dur de généraliser ou de donner une recette. J'aimerais bien la filer.
0: Ouais, c'est ça. Toujours d'avoir des C'est pour des recettes, ça. Ouais.
1: Moi, quand j'arrive sur un spot que je connais pas, je m'assois, je regarde, je regarde ce qui se passe, ce que je ressens, je regarde les autres pilotes. Quand je connais pas, je vais en laisser partir avant, je vais demander des conseils, je lui dis toi tu à quelle heure on part en général d'ici, tu vois, les gens qui veulent crosser. Il y a une différence entre à quelle heure on part pour crosser et à quelle heure on, on décolle pour rester en l'air, c'est pas la même chose. Si c'est si l'objectif est de rester en l'air, je, je me mets en l'air quand je suis sûr que ça tient, par exemple. Euh, où je suis sûr de, donc je suis je suis moins euh, je prends moins le critère on va dire performance si je sais qu'il faut que je parte le plus tôt possible pour avoir les premières ascendances c'est pas pareil je regarde pas de la même manière c'est dès que ça tient je me mets en l'air je sais que mes capacités ter- techniques me permettront de rester en l'air et puis je verrai plus tard les cycles thermiques plus forts etc
0: voilà c'est ça, tu as l'observation, l'observation est hyper importante, oui. hein. ah bah c'est, 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 c'est le, premier, c'est le alors... premier point quoi, quasiment.
1: Bien sûr que j'ai une idée de, si je vais voler, c'est qu'ils annoncent à peu près beau, c'est qu'ils annoncent pas trop de vent, qu'il va y avoir du soleil, donc des ascendances, etc. Donc ça, c'est, c'est une idée globale. Et après, oui, quand j'arrive, j'observe. Et quand quand on est sur des sites où il y a du monde, en fait, où, où, quoi, où on a des sites qui sont fréquentés dès le matin, etc., petit à petit, si on observe, on va commencer à voir les gens qui décollent et qui commencent à monter puis à redescendre. Voilà. On, on voit l'activité thermique se mettre en place. Ça donne une idée déjà. Et, et à ce moment-là, après, il y a toujours la question est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Il y a toujours cette petite appréhension. Moi, le premier, de me dire oh là, là, je me suis préparé. Là, il ne faut pas que je fasse un tas d'entrées, alors que j'étais, je voulais partir pour voler plusieurs heures et aller me balader. Hein. Donc euh, voilà. Et mais après, avec la connaissance du site, on sait que même si ça monte pas très haut, on va pouvoir cheminer, rester en l'air et se mettre en l'air alors que l'activité thermique est en train de se mettre en place et devenir de plus en plus forte. Il y a des sites, il faut attendre plutôt que ce soit plus soutenu, plus marqué pour se mettre en l'air.
0: Jérôme, je te propose de passer euh, après la montagne à la mer, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, tu en as parlé, euh, le soaring euh, bord de mer, là c'est carrément euh, d'autres circonstances, une autre météo et euh, bah, on va commencer tout de suite par euh, montrer ce que c'est qu'un plouf euh, en bord de mer euh, quand on pense faire du soaring et qu'on n'en fait pas.
1: Voilà, donc là le, le pilote, voilà, il, il décide de partir, il sait que le, le vent est faible en fait, il doit avoir 10 km h au décollage, donc il, il tente le truc, on voit juste une aile qui arrive qui est juste à la hauteur de la crête, et lui il décolle, le vent est faible, ce qui fait que le rendement de la pente n'est pas assez fort en fait, et on voit voilà, après il va avancer un petit peu, il va faire un demi-tour, et là en, en, en avançant, mais il se met à descendre, il se met petit à petit à descendre,
0: Là, il sait déjà que c'est mort. Là, C'est trop tard pour remonter. Euh,
1: alors, il sait que c'est mort. Il va, on, quand on est en bord de mer avec des, des reliefs assez raides, en fait, on peut se refaire de très, très bas, mais il faut que ça soit assez alimenté en vent. Donc là, là, il est déjà un petit peu descendu. Il avance. Et puis, petit à petit, ça va descendre, descendre. Et plus il va être bas, moins le rendement va être fort au niveau de la pente parce que la pente est moins forte. Donc, elle a un meilleur rendement. Elle a un moins bon rendement dynamique. Donc, il va finir par descendre petit à petit. Donc, il fait. Un, on, on dit qu'il fait un... Un plouf rallongé en fait, mais il ne a pas. Mais sans doute un petit peu avant de partir, par rapport au repère qu'il a sur ce site. Alors sur les sites en bord de mer, en dynamique comme ça, on a l'avantage et on peut faire du gonflage sur le décollage souvent. Et si la voile commence à bien porter, etc., on peut se dire que ça va tenir. Ça peut donner un repère. Si ça ne tient pas, si la voile n'est pas euh, génère pas beaucoup de portance, de soulèvement sur l'air d'envol, même si les sols, les pieds quittent pas le sol on peut se dire que ce n'est pas sûr que ça tienne. Quoi. Après, ça va dépendre des sites, donc de la topographie du décollage. Donc là, il va poser. L'avantage, c'est qu'il y a un sentier, je pense qu'en 10 minutes, il est au déco, donc il peut réessayer si, euh, si les conditions évoluent. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est aussi l'avantage de ces sites-là, de faible dénivelé, c'est qu'on peut tenter plusieurs fois. Quoi.
0: Ça, c'est, c'est des trucs qui nous sont tous arrivés. Je ah ben, pense monde, notamment monde, à la dune sûr. du Pilat. Hein. Moi, j'y suis bien allé sûr. un certain nombre de fois et euh, le nombre de ploufs, euh, c'est, c'est, c'est rageant. Quoi, et après, hein. ce
1: qui va changer, voilà, c'est la technique. Si on est capable de voler très près du relief, si si le site est très raide, aussi plus c'est raide, moins on va avoir besoin de vent soutenu pour tenir. Voilà.
0: Il n'y a, a pas de secret là non plus, euh, Jérôme, c'est une histoire, de, c'est une histoire ouais. d'aérologie. Euh, que Exactement. tu sois un très bon pilote ou, euh, ou euh, pas, pas débutant, que j'allais dire, euh, c'est, c'est vraiment la météo qui fait la différence. Ouais. La,
1: la limite va être que si euh, sur un site, par exemple, ça tient à partir de 15-20 km/h, sur un site donné, par exemple, c'est sûr, si on n'a pas l'expérience de, de gonfler dans 15-20 km/h, parce que ça peut être impressionnant, eh ben, on va décoller peut-être avant que ce soit à, à ce niveau-là de force et puis ce n'est pas assez sur ce site pour rester en l'air voilà et si on cumule avec la distance par rapport au relief on va cumuler des petites choses mais on, est en, on apprend il hein. y a pas grave c'est, c'est pas grave et ça t'est t'es arrivé du... aussi hein. oui. ça t'est arrivé aussi toi Jérôme ah ben des, des, <rire> j'ai sûrement fait beaucoup plus de plouf que tous les gens qui nous regardent là. <rire> ne vous inquiétez pas <rire> vous ne me gagnerez pas sur ce plan-là euh,
0: euh, Oui, c'est cool pour les gens qui nous posent la question, c'est bien comme euh, oui. où, est, où ça se passe. Euh, Et
1: aussi, pour donner oui. un repère, si tu balances les images, euh, tout à fait. Je sais pas oui sur, sur un vol en bord de mer aussi, souvent la question pose, il faut être haut pour voler longtemps, pour avoir des ascendances. Pas du tout. Quand on est en bord de mer, regardez, on peut avoir des, des bosses qui font euh, des dunes qui font euh, 15, 20, 30 mètres de haut. Ça Là, on est en noble, Hollande, en plus. Etc. Et en Hollande, il n'y a, a que dalle en, en dénivelé. Mais si l'aérologie, s'il y a suffisamment de vent et que c'est bien orienté, perpendiculaire à une pente qui est raide, on peut rester en l'air avec très peu de dénivelé. Quoi. Regardez, là, c'est, on appelle ça c'est un talus. Quoi, hein. C'est un talus de quelques mètres. Hein. Regardez, les gens euh, descendent à la plage. Euh, donc, il n'y a pas de pente. Et là, l'immeuble est un relief et permet de rester en l'air. Quoi. Ça vous donne une idée. Donc, ce n'est pas… Ce qui est important, ce n'est pas trop le dénivelé, c'est plutôt la forme du relief et la la direction et force du vent qui fait qu'on va pouvoir rester en l'air, que le relief va créer une ascendance. Et plus ça va être fort, plus l'ascendance va se déplacer devant en fait. Elle va rester sur le relief, mais ça vaudra le coup de s'avancer vers la mer et c'est vraiment toute la masse d'air qui s'élève et loin du relief
0: tu, est-ce que tu as besoin, j'allais dire, à la limite, dans ce genre d'endroit, d'être sur, quand même en hauteur ou euh, tu peux partir euh, quasiment du niveau de, de, de la plage Non, il te faut ah ben quand là, même ce, peux... il te faut ce relief, quoi, quoi qu'il arrive. Pas, pour, pas, pas du forcément.
1: Tout. Il faut il, il faut le relief. Alors, il faut dire qui a besoin du relief. C'est la voile, c'est pas toi. Donc là, si la bosse fait 15 mètres de haut, c'est la voile qui a besoin d'être en haut du relief. Donc toi, ça veut dire que tu peux être gonflé en bas et c'est même plus sécurite quand le vent est très fort on fait du gonflage en bas et une fois que la voile arrive au-dessus on se laisse reculer soit encore avec les pieds au sol donc on se laisse rapprocher de la pente et petit à petit les filets d'air qui sont horizontaux sur la plage vont, 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 vont avoir une composante de plus en plus verticale comme ça et puis la voile va, va nous soulever
0: quoi ah oui, là, tu peux t'amuser, effectivement, à faire... Et là, à faire si vous regardez, euh, le... il n'y
1: a pas trop d'endroits pour décoller, là, où, où, où vole le gars, là. Donc, ils partent bien de la plage et ils se laissent reculer en, en marchant hein, vers la pente et la voile va petit à petit se mettre, se mettre à soulever. Donc, voilà des types de sites où, qui demandent, on va dire, de la technique et tout, mais dans une aérologie, on va dire, très laminaire, très sympa. Donc, c'est très bien aussi pour apprendre à rester en l'air si vous avez ce genre de configuration près de vous, hein, près de chez vous.
0: Le soaring, c'est, c'est idéal, effectivement, pour, pour apprendre. Jérôme, toi, tu… Eh ben,
1: le soaring permet de faire ouais. vraiment des heures en l'air, en fait, euh, avec peu de relief, avec des accès faciles, etc. Encore faut-il que près de chez vous… Là, on est en Hollande. Hein, donc, euh, en Hollande, ils ont des, des centaines de kilomètres de dunes et il y a beaucoup de gens qui volent euh, en bord de mer comme ça, dans des vents jusqu'à très fort, à plus de 40, 50 km heure. Et en même temps, eux rêvent de gens qui volent en montagne, quoi. Voilà. <rire> pour avoir plus de dénivelé, de faire du cross, de monter en thermique, c'est-à-dire que de de plus avoir besoin de, de cette vague mécanique pour aller plus
0: haut. Et là, on a des reliefs plus plus euh, plus droits. Euh, c'est les Tretas là. Ouais.
1: Ouais. donc là c'est regardez on a des, là on a vraiment du vol en, en bord de falaise toujours en, en régime de brise de mer on voit les moutons sur la mer donc il y a au moins 20, 20, plus de 25 km h ça vient frapper dans ce relief le relief est très raide je ne sais pas comment ça fait dénivelé ça peut être 200 mètres de dénivelé ce qui fait que l'ascendance générée vous avez vu la hauteur du gars qui vole c'est haut hein on peut, là il est, au, il, est à, il est au moins à la même hauteur au dessus que, que le relief donc ce relief est à, génère un très gros rendement au niveau de l'ascendance. Quoi. Si on compare à l'image d'avant sur une dune qui faisait 15 mètres de haut, là, il y, y a du volume, ce n'est pas la même chose. Par contre, on voit tout de suite, je pense qu'il y en a qui ont dû regarder, dire, mais ils posent où là ben Oui, là, on va se balader, il n'y a pas de poser en bas. Hein. Mais on se balade parce que le vent est bien orienté et génère une ascendance, donc on peut longer la falaise et considérer que les conditions vont rester comme ça pour avoir le temps de revenir où il est possible aussi de reposer en haut, mais peut-être pas partout vu la l'angle droit qui est en haut. Quoi. Voilà.
0: Ça fait 90 mètres, à peu près, les falaises d'Etretat, Jérôme. Voilà, voilà. Ben voilà. De mètres. De
1: 100, 100, 200 mètres, oui, c'est moins que ça. Oui. Je n'ai jamais une... volé là-bas, mais c'est très beau. Ouais.
0: C'est, c'est magnifique, oui. On a une question de Frédéric, du coup, euh, liée à ça, qui demande qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'un waga
1: Alors, les Ouagas, c'est des évolutions près du sol, tout simplement, en vol. Alors, les évol... Alors, si, il faut que je rajoute un élément, c'est que les wagas, il, f... il y a du pendule. En fait, c'est comme faire un wing, des wings près du sol. Et on va s'amuser, si le terrain le permet, sa technique le permet et l'aérologie le permet, de vraiment frôler le sol, soit avec sa main, soit de faire toucher la voile tout en volant le long du relief. Alors, c'est sûr que c'est mieux sur des dunes en sable euh, que sur euh, au dessus d'une forêt ou etc., et c'est, et, c'est, et c'est pour ça que j'ai dit il y, y a du pendule en fait il y a des évolutions près du sol pour faire un peu la différence avec le speed flying où on vole vite près du sol aussi mais c'est, c'est pas les mêmes évolutions et en général on fait des wagas sur des sites à soaring en fait où on peut rester en l'air et comme au bout d'un moment on finit peut-être par s'embêter un peu de faire des, onla- des, des longs aller retours comme ça dans une masère laminaire on revient près du sol pour jouer près du sol et rester en l'air voilà, côté, là, c'est très pas... ludique et très technique quoi c'est Quoi, pas du ce voit, là,
0: hein. sympa, etc. C'est pas du tout ce qu'on voit. C'est-à-dire hein. le technique, sympa, etc. Ce pas du tout ce qu'on voit. Les gars font pas de boire. Là, là, de là il fait
1: simple. plutôt de, de la balade, du contemplatif. Il en profite parce que si les conditions sont bonnes et que les falaises sont très longues, on peut faire du kilomètre comme ça aussi. Voilà.
0: Oui, très bel endroit. Euh, Oui, donc Jérôme, si on avait le choix pour pour apprendre, parce que ce qu'on disait, c'est pour euh, ne pas plouffer, les les, les bons trucs pour ne pas plouffer, rester en l'air, le bord de mer est une solution quand les conditions sont bonnes. Euh, C'est plus simple, on va dire, que les Alpes
1: alors, ben c'est, ça dépend après où vous habitez. C'est sûr qu'avoir un endroit où vous pouvez vous, vous pouvez voler en soaring, c'est-à-dire en évolution en 8, dans du masse d'air laminaire, euh, c'est vraiment idéal pour apprendre, c'est-à-dire faire du volume de rester longtemps en l'air. Après, il y a un côté le côté technique sera la mise en l'air, dans le vent, etc., l'évolution près du relief, voilà. Mais là, il n'y aura pas de technicité, on va dire, au niveau de l'aérologie, si c'est, c'est laminaire et bien établi, voilà. Ça, l'aile bougera pas beaucoup. Si vous n'avez pas la possibilité de faire ça, après, vous allez voler en montagne. Et en montagne, il faudra plutôt s'orienter toujours sur ces évolutions le long du relief pour rester en l'air, donc plutôt sur des faces ouest euh, où vous aurez une masse d'air un peu plus généreuse et plutôt faiblissante en force, en soirée. Voilà. Donc, c'est pas mal aussi. Donc, dans les Alpes, il y a plein. Ou dans les Pyrénées, alors, Pyrénées, je connais moins parce que ce ne pas des sites de face ouest qu'il faudrait prendre, plutôt des sites en face nord dans la brise, en fait, où vous pouvez évoluer en huit le long de la pente. Pareil, choisir des pentes qui ne soient pas trop, ag- trop agressives pour générer des, des, des masses d'air, comme c'est des masses d'air en montagne, et des masses d'air les plus régulières possibles. Et après, la plaine aussi, c'est-à-dire accepter de, de monter entre ou, ou etc., pour avoir la possibilité de faire plein d'essais, de faire de l'exploitation de thermique pure en fait, sans vous occuper du relief et des autres. C'est aussi une technique pour rester en l'air, qui, qui peut-être être plus technique pour exploiter l'ascendance, mais en même temps, qui peut être répétée, en fait. Ça, c'est pas mal aussi. Voilà. Et prendre le temps, accepter qu'il faut du temps pour… Euh, pour euh, pour progresser quoi on sait pas du jour au lendemain qu'on reste long C'est du ça. relief à voler une heure et demie quoi on Surtout a une question. si ça bouge voilà
0: Surtout si ça bouge, c'est ça, il faut, il faut être... Et, et après,
1: je pense aussi à un autre truc, parce que là, je pense à Saint-Hilaire. C'est-à-dire que Saint-Hilaire, on dit que c'est un peu technique au début pour rester en l'air. Pourquoi Parce qu'il faut être plutôt près du relief et c'est plutôt... Ça bouge un peu, par contre. Par contre, on a des journées à Saint-Hilaire où l'après-midi, tout devient homogène. Quand je dis l'après-midi, ce n'est pas 20 heures. Hein. Ça serait plutôt vers 16 heures, quand il y a des légers régimes de sud. On a des masières qui, qui deviennent très homogènes, très douces, etc. C'est pas tout le temps, mais c'est, on a ça l'après-midi, en fin après-midi, ouais. En, 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 pas en fin de la... pas à 18h, hein, les, les Saint-Hilaire, ça finit plus, plus tôt vers 16-17h.
0: On a une question de Sylvain qui, justement, sur le soaring là, en bord de plage il demande peut-on faire des exercices de tongage, de roulis et autres alors qu'on n'est pas haut en vol de soaring et Faut-il une hauteur minimale Comme, effectivement, on tient et qu'on peut tenir très longtemps. Alors, il imagine la hauteur minimale, je ne sais,
1: voilà, sais pas. La question, elle est liée à quoi Est-ce que c'est pour la sécurité ou, c'est, ou si, si tu t'éloignes du relief pour faire des ascendances, à un moment, il faudra revenir pour remonter tu vois, donc, il y a deux, peut-être deux questions dans ta question. Donc, la première au niveau sécurité, oui, l'idéal, alors ce qui est bien, c'est que tu es dans une masse d'air laminaire, euh, tu peux avoir un peu de hauteur. Si tu n'as pas beaucoup de hauteur, eh bien, tu feras un petit essai, pas beaucoup, tu finiras en bas, puis tu remonteras à pied. Euh, l'avant. Alors, il faut aussi le faire face au vent. Pourquoi Ce n'est pas une question d'être face au vent ou vent arrière. Au niveau aérodynamique, ça ne change rien, mais… Ça te permet d'être face au vent, d'avoir une vitesse sol faible. Tu t'imagines que si tu t'éloignes du relief, que tu reviens vent arrière vers le relief et que tu fais un exercice, le relief va arriver vite en fait. Donc, il faudra que tu arrêtes ton exercice tôt. Euh, si tu as du dénivelé, tu peux très bien monter, t'éloigner de la pente, faire ton exercice et revenir ensuite sur la pente pour remonter. Oui, ça marche très bien. L'avantage, comme ça en bord de mer, si tu as du dénivelé et un peu de hauteur, c'est que tu peux faire un un volume énorme d'exercice.
0: On a une question de Nicolas qui te dit, dans le dernier extrait vidéo, avec des falaises aussi abruptes, aura-t-on des turbulences importantes au sommet si on veut justement atterrir euh, au déco j'imagine, sur le haut de la falaise. Tout à fait. Voilà, Juste
1: derrière la cassure, oui, ça doit être un sacré bazar s'il y a 25 km h devant, C'est pour ça que les décollages sur des falaises comme ça sont souvent dans des endroits où, y a, où la falaise est moins marquée, où il y a des arrondis, etc. Pour pouvoir se mettre en l'air sur des, des zones un petit peu bombées au-dessus pour éviter d'avoir à gonfler la voile dans la turbulence, quoi. bien sûr. Ouais.
0: Et, et, et sur l'atéro, euh, Jérôme, du coup, comment tu te poses Tu vas te poser sur la plage ou tu te reposes euh, loin derrière le déco, par exemple euh, ah, ça bah Alors ça,
1: je, je peux, ça, il faudrait voir ça la, la photographie du site. Oui. Il voilà,
0: y a des, si, y a des rouleaux, quoi, hein, ça, je, ça doit peut, générer des rouleaux. Il peut y
1: avoir des rouleaux plutôt très près de la falaise et tout, et... Et après, les filets d'air se, se recollent en fait à la pente et tu peux peut-être, si le, la topographie le permet, aller poser très loin de la falaise sans avoir les turbulences. Mais là, je ne peux pas généraliser. Il faut voir comment, quand ils volent là-bas à tas où est-ce que les gens reposent. Il y a des zones où ils peuvent reposer en fait. Les, les images qu'on voit, peut-être que le décollage et l'atterrissage n'ont pas du tout... Euh, sont pas du tout à l'endroit où on voit. Là, c'est plutôt pour les images, l'ambiance et tout. Et peut-être que le, les décollages ont, ont lieu beaucoup plus loin, à plusieurs kilomètres, dans des trucs très bombés, même sans falaise.
0: J'essaie de te mettre là-bas, là, ben justement. Voilà, on va le voir, je crois, atterrir. Mais ben, voilà, voilà ben c'est ben l'attaque. On voit, on
1: voit ouais. un décollage qui est. Qui est qui n'est pas du tout devant une falaise. Voilà, donc On peut s'y reposer, on peut y décoller, il n'y a pas de turbulence. Voilà. Et ça, c'est un point de départ pour ensuite peut-être aller survoler des, des endroits inaccessibles du sol, en fait. C'est ça le, la magie du parapente.
0: Très chouette. Merci, euh, Jérôme. Regarde, on a un petit petit don encore qui vient d'arriver de Marc qui vient de de nous faire un petit petit 5 euros. Merci euh, beaucoup. euh, C'est vraiment adorable. Merci à tous de de nous faire des petits dons comme ça pour pour nous soutenir sur cette chaîne euh, gratuite de Wingmaster Débrief qui qui vous donne rendez-vous tous les les samedis sur ces ces différentes thématiques. Si vous avez... J'espère
1: que si les les, les pilotes ne tiennent pas après ce, ce... cet échange ils vont pas nous en vouloir peut-être qu'on
0: rembourse quoi. c'est ça ça, on rembourse si maintenant vous vous n'arrivez pas à tenir en vol Jérôme s'engage à rembourser l'intégralité de tous ces dons Non, c'est vraiment très gentil euh, pour les dons Euh, merci pour pour tous ces conseils si vous avez envie euh, d'ailleurs qu'on aborde des thématiques particulières on essaye de de trouver plein d'idées mais si vous même vous avez des idées des choses très particulières euh, que vous voulez aborder un problème qui vous touche n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires euh, sur Youtube euh, ou là en live ou sur les commentaires une fois qu'il y a la rediffusion ou nous envoyer un petit mail euh, vous allez sur le site wingmaster.top vous pouvez nous envoyer un courrier sur vos idées de thématiques et sur les sujets que vous voulez voir abordés par euh, Jérôme si vous avez même des vidéos à analyser il n'y a aucun problème Jérôme on... il nous reste six minutes euh, un petit euh, récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit euh, et notamment euh, une partie mentale là qui est, qui est importante sur, sur le stress hein, on l'a vu euh, tout tous, tous, tous ces pilotes qui sont débutants il y a, le stress c'est vraiment un des facteurs qui euh, bon on le sait le parapente est éminemment, c'est éminemment mental merci Gérard Chaumont de, euh, merci un apéro coupe de champagne soutien aux producteurs. merci euh, Gérard allez on, on commandera des bouteilles de champagne voilà. j'imagine que Gérard il produit du champagne euh, oui oui je, très, je, tout à fait on se souvient très bien de, de ces, ces bonnes bouteilles euh, on, rien à voir donc oui, le mental, Jérôme, le, 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 c'est important, oui. hein, cette, ce, ce, ce facteur mental pour progresser, pour aller plus loin, pour sortir de, de, de ces peurs, de ces appréhensions qu'on peut avoir. Et après, tu nous fais un petit résumé sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui.
1: Voilà. Donc oui, ce, sur le mental, en fait, il y a différents thèmes. En fait, il y a, par exemple, ça a été abordé là,
0: le, la peur de rater. En
1: fait, sur, on est en haut, on est sur un site, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Donc, euh, on, on, la peur de rater son vol. Ça, c'est, c'est un truc qui est, qui est flagrant parce que derrière, on, on va avoir des émotions, on va avoir beaucoup de frustration, on peut être carrément en colère, etc. Si on a mis tout un, un ensemble de préparations pour aller voler et qu'on fait un tas, hein, ça, ça peut être difficile à vivre, mais ça fait partie du truc. Donc, il faut plutôt débriefer derrière pour qu'on a fait un tas. Est-ce que c'est un, un mauvais choix de moment de départ par exemple donc ça ça, il faut en tenir compte Euh, sur euh, il y a aussi, je voulais discuter aussi du regard des autres en fait, quand on est sur un site, euh, tout le monde est là en l'air, on imagine qu'il y ait 15 pilotes euh, il y en a 12 euh, qui décollent, qui sortent et puis vous vous arrivez, vous décollez et tout, puis vous faites un tas aussi, donc ça peut être difficile à vivre ça, donc ça c'est des trucs dont il faut tenir compte, qu'il faut accepter, qu'il faut tenir compte, mais qui font partie du, du truc et qui ne doivent pas trop vous. ne vous flageller pas trop à l'atterrissage. Ça marchera mieux la prochaine fois. Et surtout, le truc, c'est de comprendre comment ça se fait, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire évoluer la prochaine fois pour ne pas être dans cette situation. Quoi. Euh, voilà. Euh, sur l'approche mentale aussi, il y a, il y a euh, voilà, la gestion du stress. On, on en a parlé aussi. Quand il y a du monde sur le site, Attention, euh, on fait attention, on a peur, et, cette, et ce stress de, d'une surfréquentation de site ou de la proximité du relief ou simplement de la turbulence près du relief peut euh, vous empêcher d'être efficace. C'est pour ça. Et pour répondre à ça, c'est pour ça que je vous ai dit au niveau euh, euh, apprentissage, on y va progressivement. On apprend déjà à faire bouger sa voile, par exemple, à l'extérieur euh, du, du, du relief, pour qu'ensuite, quand elle bouge le long du relief, on puisse le faire de manière automatique, le gérer de manière automatique. et C'est-à-dire pouvoir porter l'attention sur autre chose que le pilotage. C'est compliqué de, d'avoir à, à se concentrer sur plein de choses, surtout des choses qui, qui ne sont pas prioritaires le long du relief, la proximité au relief, la turbulence et les autres. Voilà. Voilà les deux trucs. Et, et il y a aussi la fixation d'objectifs. aussi. Souvent, si on fixe un objectif qui n'est pas adapté à ses capacités techniques, ou ne serait-ce qu'à l'aérologie du jour ou le, le site sur lequel on est, ben ça ne va, ça va pas matcher du tout. Donc, il faut peut-être revoir ces objectifs pour qu'on puisse les atteindre.
0: Merci Jérôme pour, la, pour l'aspect mental euh, et pour récapituler en moins de deux minutes le, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Euh, j'ai noté moi observation, connaissance, euh, visualisation, la technique, le placement, euh, tout ça, ce sont des, des, tous ces paramètres sont importants. Tu ne voilà. peux pas faire C'est-à-dire un c'est petit. toujours tir, il, faut,
1: il faut voilà il faut aller dans l'ordre. Il y a le thème, euh, le thème d'observation, le temps que vous mettez euh, au décollage. Ou à l'atterrissage, observer le site pour voir les autres, pour vous poser des questions d'observer la brise, s'il y a des nuages, s'il y a du vent, euh, etc. Observer la technique des autres. Là, on a parlé, il y en a qui étaient en 8, il y en a qui, qui enroulent, etc. Euh, donc, ça fait pas mal de trucs à observer. Ça peut être aussi euh, la température de l'air. Est-ce qu'il fait froid en arrivant en haut Donc, tout, tout le côté observation pour comprendre, comment, euh, pour comprendre l'environnement, en fait. Après, il y a vos connaissances théoriques aussi. Ça, il ne faut pas euh, les mettre De côté, c'est à dire avoir une idée qu'est-ce qui est 'est intermique, comment il se déclenche, euh, comment comment se met en place une vague d'ascendance dynamique, euh, quels sont les critères pour ça, euh, savoir si c'est d'où vient la brise d'où vient le vent, etc. Euh, donc ça, c'est au niveau de vos connaissances. Au niveau de la technique, c'est être capable de virer, de tourner, de, d'utiliser le régime de vol de votre, de votre voile. On n'apprend pas tout ça euh, d'un coup parce qu'on a envie de tenir, Bim, on change euh, d'un vol où on est quasiment euh, bras haut tout le temps, se penchant dans sa sellette, à se coller au relief à, en ayant besoin de faire des virages, etc. Ça fait trop d'un coup. Donc, toutes les capacités techniques à pour utiliser votre voile, et donc la gestion de la turbulence, donc la gestion des mouvements de la voile. Voilà. Euh, et ça, ça permet, dans l'observation, on a dit sur les ascendances, voilà, de visualiser le, l'ascendance pour avoir une idée, ben tiens, quelle forme est là aujourd'hui cette ascendance jusqu'où elle monte, en regardant les autres, de, de faire un peu une cartographie de l'ascendance ou des ascendances. Ça vous donne une idée, en fait, comment vous allez vous placer, vous placer et ensuite enrouler. Et tout ce truc-là, vous allez le remettre en cause ou le confirmer ou l'infirmer pendant que vous volez. Est-ce qu'on continue à faire comme ça ou il faut s'adapter, par exemple, s'éloigner du relief ou au contraire se rapprocher un peu Donc ça avez plein de petits facteurs qui vont bouger un peu. Et tout le côté, euh, bien sûr, euh, mental, on a, on a dit, euh, et j'ai pensé à un autre truc aussi sur le mental, c'est la régulation, c'est dans quel état vous êtes avant de décoller. Si, par exemple, vous êtes extrêmement speed, etc., peut-être que ce n'est pas la bonne activation, on va dire, pour vous mettre en l'air. Euh, vous allez sortir du déco speed, où sont mes gants Tiens, j'ai oublié un gant, je n'ai pas mis mon bœuf, mon casque est Et on est à bloc et on n'a pas beaucoup de temps. Il faut être efficace dès la sortie de décollage. Et pareil, si on est trop mou, si on n'est pas assez activé avant de décoller, on va se retrouver en l'air à deux à l'heure. Euh, oui, moi il me faut un petit quart d'heure pour me mettre en, en, en marche. Mais si le vol en balistique il dure quatre minutes, le quart d'heure il va être dur à trouver quoi. Peut-être qu'il y aura dix minutes au bar et deux minutes de vol. Donc il faut se préparer avant, peut-être s'activer, euh, se préparer, observer pour être en l'air. Et dès que vous êtes en l'air, vous êtes. Ça y est, c'est parti quoi.
0: Bon, Super conseil, Jérôme, encore. Merci beaucoup, comme tu le vois. Chrono, on est arrivé à zéro, ça y est. Ah tu oui, as épuisé ton, ton temps de parole. Euh... <coughs> C'est passé hyper vite aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Oui. Merci d'avoir été présent. On espère que vous allez voler mieux, plus en sécurité, peut-être plus longtemps, moins avoir peur. Et puis c'est pas c'est pas une catastrophe de faire des ploufs. Hein. Et, c'est, c'est, et on l'a vu. J'allais c'est... dire prenez le c'est, temps.
1: Y a, c'est y a ça. Pas, prenez le temps. Il n'y a, a pas d'enjeu. Il a pas d'enjeu même physique.
0: Vous voilà, pouvez voler euh, pendant des années. Des quoi. ploufs. Merci à ouais, peine... Ben Ouais c'est ça. Regardez-moi sur les ploufs spécialistes, euh, j'en ai fait, hein, mais bon on en a tous fait. On a commencé par ça. Euh, ben to fly, merci de, pour l'invitation à aller voler à, Ber- à Barcelonnette. On viendra un de ces jours. Euh, voilà, bisous chien nous dit Jean-Louis. On fait la bise à toute la famille canot, chien compris. On a, on vous remercie pour tous vos, vos gentils dons, euh, les petites sommes oui. par ci par là, c'est adorable. Euh, on va faire un, une belle déco chez Jérôme grâce à tout ça, avec des guirlandes et, et super moi je me rachèterai peut-être des cheveux on va voir comment, oui. euh, comment eh ben, Tu m'en, fait je t'en <rire> uns merci de nous avoir suivis merci à tous on se retrouve très vite n'oubliez pas d'aller euh, voir le site wingmaster.top que ça soit pour les affiches que ça soit pour la masterclass de Jérôme où il y a toutes les techniques du parapente là on vous a donné euh, Jérôme vous a donné des conseils très précis très pointus très techniques vous allez pouvoir avoir des choses en vol plus précises euh, avec toutes ces techniques à lui euh, voilà on en a parlé au début de cette cet épisode. On se retrouve samedi prochain de toute façon, 18h, pour un nouveau contenu. Volez bien, faites attention à vous. Jérôme, un dernier truc pour conclure, je oui, vois que tu peux Oui, dire juste que chose. à chaque
1: fois, on rajoute, n'hésitez pas s'il y a des thèmes que j'ai pas abordé, si j'ai dit des conneries, si vous voulez des précisions. Dans en les bas, commentaires. Dans, le, dans les commentaires de YouTube, parce que là, le chat, après, il sera plus, a, plus accessible. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions, à, à, à échanger, à, à partager Et vos expériences.
0: Exactement. Et on vous rappelle que ceci est un contenu euh, complémentaire, que ça ne remplace pas une formation, qu'il faut aller voir des bien professionnels. Bien vous, pouvez aller, vous pouvez contacter Jérôme sur le site de Wingmaster aussi pour vous former avec lui. Euh, on aura l'occasion d'en reparler avec des formations que, que, qu'il va mettre en place. Euh, il propose même des, 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 de la préparation mentale à directement. Sur le site, vous avez toutes les infos. Donc, formez-vous avec des pros. N'utilisez pas euh, que Wingmaster et que c'est lives et que des tutos pour euh, apprendre à voler. N- retournez faire des stages. Retournez. C'est, ah oui. pas la, c'est pas la honte d'aller faire un stage d'une journée, euh, d'un week-end euh, avec des pros qui vous apprendront toujours des, 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 des trucs essentiels. C'est important. Allez, on arrête là. Merci beaucoup. Salut Jérôme. On se retrouve le prochain. Tous. Salut Seb. Merci beaucoup. Merci, Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre soutien. À très vite.